0: Herzlich willkommen zu Die Reminiszenten und unserer ersten Folge. Heute ziehen wir den Schlapphut auf, packen die Peitsche ein und verprügeln ein paar Nazis. Denn es geht um welchen Film, Alex?
1: Indiana Jones oder wie der Fachmann ihn nennt, Jäger des verlorenen Schatzes.
0: Der erste Teil der Trilogie. Oder nee, ah, Quattrologie heißt ja schon. Und bald vielleicht sogar noch der ein Fünfter Teil. Der erste Teil der Trilogie, das ist es schon richtig. <lacht> okay, man sieht schon, wir haben schon ein kleines Fazit vorweggenommen. <lacht> Aber bevor wir auf den Film zu sprechen kommen, wollen wir vorher noch mal uns so ein bisschen erst über die aktuelle Situation im Filmmarkt unterhalten. Was hast du denn so in letzter Zeit gesehen?
1: Da ja wir diesen schönen Podcast in der Corona-Zeit aufnehmen, war ich natürlich schon lange nicht mehr im Kino. Aber der letzte Film, den ich geguckt habe im Kino, war Peanut Butter Falcon, ein meiner Meinung nach, echt großartiger, unterschätzter Film, wunderschön, mit Shia LaBeouf und Zack Gottsagen, der diesen Down-Jungen spielt, der tatsächlich so heißt und auch seine Geschichte ist und ähm, war so ein wunderschöner Road-Movie, ähm, mich total beeindruckt, wo man so das Comeback von Shia LaBeouf irgendwie gefeiert hat und dann, äh, das war der letzte Kinofilm, ein positives Erlebnis, was ja in letzter Zeit nicht mehr ganz so oft da ist und als Serie habe ich geguckt, Picard, The Mandalorian und The Outsiders gerade. Das fand ich so die drei Sachen, die mich ein bisschen bewegt haben, positiv und negativ.
0: Ja, das, äh, die Serien, das sind auch Serien, die ich geguckt habe. Bei Picard war ich doch recht enttäuscht, muss ich sagen. Am Anfang, so die ersten zwei Episoden, hatte ich schon ein bisschen Hoffnung, dass es um einiges besser werden würde als Discovery. Besser als Discovery war es, aber gegen Ende hin wurde es doch schon recht schwach.
1: Ich war maßlos enttäuscht. Also das fand ich, äh, hat nichts mit Star Trek zu tun. Und äh, Aber das darf auch jeder hier, äh, das sind nur unsere Meinungen oder beziehungsweise meine und Sebastians Meinungen, das soll jetzt hier nicht beeinflussen. Wer sich das gerne angucken will, soll sich immer gerne angucken. Es lohnt sich immer irgendwas anzugucken und sich danach eine Meinung zuzubilden. Aber Picard war für mich schon wirklich ein Reinfall. Das war ähm, nicht der Jolie Picard, den man so lieb gewonnen hat und dessen Abenteuer man sehen wollte, sondern das war dann irgendwie ein grenzdebiler alter Mann, der dann mit einem komischen spanischen rauchenden, trinkenden Captain durch das Weltall fliegt und irgendwann kommen die Borgs wieder und die Borgs sind jetzt eher so eine Flüchtlingsgruppe. Das habe ich nicht verstanden. Das fand ich irgendwie nicht. Ähm, fand ich nicht, ähm, dass man mit dem Urtext
0: gut umgegangen ist. Ja, man muss auch sagen, das hat nicht mehr mit viel mit dem Star Trek zu tun gehabt, was ich ja, aus meiner Jugend kenne. Definitiv nicht. Aber auf der anderen Seite dann beim anderen großen Franchise muss man halt sagen, dass The Mandalorian im Serienuniversum echt eine Riesenüberraschung war. Also da war ich hell begeistert von jeder Folge.
1: Ja, das äh, muss ich auch zugeben. Das hat mich auch überrascht nach den auch mitunter Tiefschlag würde ich es jetzt nicht nennen. Aber das ist auch so ähnlich. Da hat man einen Franchise ausgeschlachtet, bis zum geht nicht mehr und hat so ein bisschen vergessen, wo man herkommt und jetzt hat man es doch, glaube ich, geschafft, sich so ein bisschen auf alte Tugenden zu besinnen und macht Spaß. Und wie gesagt, eine Empfehlung von mir noch, da brauche ich jetzt aber gar nicht drüber einzugehen, ist die Outsiders, das ist eine Serie von, ähm, na, wie heißt er nochmal, James?
0: Jason Bateman.
1: Jason, Jason Bateman, also ich hatte mich äh, bis jetzt sehr gut gekriegt, das ist so ein... Sehr spannende, gut erzählte Serie. Aber ja, deswegen sind wir genau. ja heute nicht hier, sondern wir wollen... Darf wieder, ich auch noch ja. meine, äh, meine so. Filme?
0: <lacht> nein. <lacht> <lacht> Darüber werde ich ja schon glatt am Anfang direkt übergangen. Ja, also ich hatte in letzter Zeit, war ich natürlich auch nicht im Kino, habe aber so drei Filme gesehen, über die ich vielleicht kurz was sagen wollte. Das eine ist, da ich auch schon ziemlich lange ein riesengroßer Fan von Kevin Smith und seinen Filmen bin, habe ich mir dann jetzt den neuen Jay and Silent Bob Reboot angeguckt, den es jetzt als Stream gibt, weil im Kino ist er gar nicht gekommen und war da auch leider maßlos enttäuscht, weil das nicht mehr das war, was ich von Kevin Smith Kannte. Okay. Also Kevin Smith hat einige meiner Lieblingsfilme gemacht, Clerks, Chasing Amy oder auch den ersten Jail and Silent Bob, aber der Film, der war jetzt einfach nur noch schwach, also da, die Witze haben nicht gezündet, das war nur noch so eine Selbstreferenz und so eine von wegen, ja wir machen den Film, weil wir es können und... Wir bringen nochmal alle Leute rein und machen eigentlich nochmal das Gleiche, aber äh, in unwitzig. Und das war ein bisschen, es gab ein paar lustige Szenen, aber das ist ähm, ja, also nicht mehr das, was er früher mal war. Okay. Dann hatte ich noch gesehen das Biopic von Dick und Doof, Stan und Ollie. Da geht es in dem Film um die ja, Phase nach ihrer großen Berühmtheit, wo die Filme schon alle abgedreht sind und sie dann auf Tour in England gehen, auf Theatertour. Und der Film, das ist ein kleiner, netter Film, jetzt nichts Großes von der Handlung her, aber was man auf jeden Fall erwähnen muss, ist die schauspielerische Leistung der beiden, die Dick und Doh spielen, das ist wirklich großartig gespielt. Also man erkennt sofort die Charaktere wieder und man kann sich sofort wieder an seine Jugend erinnern, wie man selber diese Filme gesehen hat. Also wer den Film noch nicht gesehen hat, der sollte sich vielleicht dann den wirklich mal im Streaming-Dienst, wo auch immer jetzt angeboten wird, mal anschauen, weil das ist doch schon so ein kleiner Schritt wieder in die Jugend zurück. Auch für Leute älteren Semesters. Die wir ja nicht sind. Noch nicht ganz. Wir sind so, <lacht> wir, wir sind so mittendrin. Ich wollte gerade sagen, ich zähle mich noch zu den Jungen.
1: Nein, nicht wirklich. Ja, ähm, cool. Dann kommen wir doch zu dem Thema des heutigen Podcastes, oder? Genau. Indiana Jones.
0: Ja, der hieß ja gar nicht damals erst Indiana Jones, also sondern nur Jäger des verlorenen Schatzes. Dieser Titel mit Indiana Jones kam ja erst dazu, als dann die anderen Teile ähm, auch auf DVD veröffentlicht worden sind und man dann für so diese Sammelboxen dann einen gemeinsamen Titel haben wollte und dann wurde dann der Indiana Jones halt noch mit auf die DVD-Box dazu geschrieben. Der eigentliche Titel ist aber nur Jäger des verlorenen Schatzes oder im englischen Raiders of the Lost Ark.
1: Das ist korrekt. Ja, das, ich bin da auch immer, ich weiß, dass so viele Nerds sind da immer sehr genau. Ich persönlich, für mich ist es immer Indiana Jones und der, egal. Also, du weißt, was ich sagen wollte. Genau, ja. ja, ja. Wir starten mal mit den Eckdaten dieses tollen Filmes. Nur umsonst haben wir den ausgewählt. Wir würden, glaube ich, als allererstes mit diesen Filmen, sich vornimmt, fällt einem natürlich Steven Spielberg ein. Ja, wie soll man den noch anders nennen, als ein Titanen der Filmgeschichte der Weltweiten, der mit unfassbar vielen Filmen berühmt geworden ist und auch einige schlechte Filme dabei hatte, wie ich meine, aber auch sehr, sehr viele Filme, die nachhaltig und unglaublich toll sind. Ich habe mal ein bisschen die seine Vita geguckt und finde ich schon sehr interessant, was da drin steht. Er hat zum Beispiel angefangen natürlich mit sehr viel Kurzfilm. Ich glaube, dass das ein Filmemacher war, der schon in jungen Jahren wusste, dass er Filmemacher werden will. Und mit Kurzfilm hat er sich auch in die Filmbranche gearbeitet und hat dann zum Beispiel eine Folge Columbo gemacht. Das war eines seiner ersten Projekte, wo er fürs Fernsehen gearbeitet hat, 1971. Das wusste ich vorher auch noch nicht und äh, ich versuche jetzt auch gerade irgendwie immer mal diese Folge herzubekommen, weil mich echt interessieren würde, wie er diesen großartigen Peter Volk inszeniert hat. Und im selben Jahr hat er dann auch Duell inszeniert. Ein Hast du den gesehen, Sebastian? Kennst du den?
0: Äh, noch aus meiner Studienzeit, ja. Das ist ja. Ähm, so ein Frühwerk von ihm, das auch schon recht wichtig für seine Vita dann ist.
1: Ja, absolut. Äh, auch ein toller Film, wo es um, naja, ist es ist ein Verfolgungsfilm, ähm, das führt sonst alles so ein bisschen zu lange, aber ein absolutes Must-See, wenn man es noch nicht gesehen hat, weil er schafft, mit wenigen Mitteln sehr große Spannung zu erzeugen. Und das wird auch wieder später ein bisschen, glaube ich, in unsere Recherche reinfließen. Dann hat er drei Jahre später Schokolant Express, das war sein erster Film fürs Kino. Ist jetzt nicht unter meinen Favoriten von seinen Filmen, aber ist auch irgendwie ein tolles Werk. Und dann kommt aber schon relativ ein Jahr später sein, also bis zu heute unerreichter Film, Der Weiße Hai. Das war schon ein, den kann man in 100 Jahren noch gucken und die Leute gehen heute glaube ich noch nur wegen diesem Film nicht gerne ins Wasser und das muss
0: man erstmal erreichen. Und ganz kurz noch zu Jaws, bei Jaws kann man halt auch sagen, also Der Weiße Hai, dass das auch so der Beginn des Blockbuster-Kinos war. Korrekt.
1: Ja, das hat die erste Mal Massen ins Kino gezogen und Hysterien ausgelöst. Also, das hat er schon oft Filme geschafft, dass er Hysterien ausgelöst hat, wenn man da an Krieg der Welten und Austin Wells denkt irgendwie. Aber der weiße Hai hat wirklich dafür auch gesorgt. Und das tut Steven Spielberg bis zum heutigen Tage sehr leid, dass der wirkliche weiße Hai also auch jahrelang verfolgt und gejagt wurde, weil diese Angst, die sich um dieses Tier aufgebaut hat, so riesengroß geworden ist, Grund auf dieses Filmes. Und dann auch späterer Filmreihe, aber hat, hatte glaube ich Spielberg nichts mehr mit zu tun ne? mit dem zweiten, dritten, vierten, fünften und 28. Teil <lacht>
0: nicht, ähm,
1: wirklich. nicht wirklich
0: aber vielleicht noch mal ganz interessant, wenn das Jaws oder der Weiße heil halt eigentlich sogar jetzt für die jetzige Zeit sogar sehr relevant sein kann, wenn du dir das mal vorstellst, bei Weiße Heimwehr diese Szene, wo es darum geht, sollen die Leute ins Wasser gehen oder nicht und wir haben dann dort den Bürgermeister, der sagt, ach, hier ist nichts, Leute, der Tourismus muss weiterfließen, geht ins Wasser und schwimmt. Was haben wir denn zurzeit in manchen Ländern wie in der Corona-Krise, zum Beispiel nehmen wir mal Brasilien, wo der Präsident sagt, nee, nee, Corona, das ist nicht so weit, arbeitet weiter. Weiter. Das ist eins zu eins, was wir in Chance haben, haben wir jetzt zurzeit in manchen Ländern wegen der Corona-Krise. Also das soll, kann man mal sehen, was man eigentlich aus Filmen auch lernen kann.
1: Absolut, das ist ja, das ist auch echt ein Punkt, der mich immer wieder verblüfft, dass so viele Leute nicht verstehen, was manche Messages in ihren Filmen sind und ich frage mich sehr oft immer, sag mal, haben Sie diesen Film nicht gesehen? <lacht> Sie wissen doch, dass wenn man Außerirdische, dann darf man doch nicht mit dem Gewehr drauf schießen. Aber gut, das ist äh, tatsächlich ein Punkt, der diese Urängste ist, glaube ich, auch ein Thema, mit dem sich Steven Spielberg auch relativ früh angenommen hat und auch seine ersten Filme oder erfolgreichen Filme sind ja auch alle ein bisschen haben immer ein bisschen Grusel mit dabei und sind immer aufregend und fantastisch und das ist schon so ist ein Thema, was ihn glaube ich auch damals sehr bewegt hat und wo er dann auch gesehen hat, da sollte ich einen Film drüber machen und da gehen wir ja gleich später noch drauf ein. Wir waren beim weißen Hai stehen geblieben. Mhm. Zwei Jahre später kommt die unheimliche Begegnung. Ja, ähm, der dritten, der dritten Art. Art. Ich jedes Mal, wenn ich Kartoffelbrei esse, forme äh, <lacht> <lacht> ich tatsächlich immer erst einen Berg. Toller Film, hat mich auch schwer beeindruckt. Ist nicht sein Meisterwerk, finde ich, aber es ist immerhin visuell und, und spannend. Toller Film, aber zeigt auch, was für ein, was für ein Regisseur er ist, dass er sehr viel... Also da gehen wir später ja nochmal drauf ein, aber ich hat sich auch immer herauskristallisiert, dass Spielberg ein Regisseur ist, der sehr viel dem Zuschauer gönnt, sich selbst zu erklären. Also er ist kein Erklärbär-Regisseur, der jede Szene und... Jede Geschichte bis aufs Minimalste immer erklären muss, sondern er traut dem Zuschauer schon zu, dass man sich das selbst zusammenreihen kann und dass man das selbst auch mit seiner Fantasie zu Hause ein bisschen bewegen muss. Und das mich immer schwer beeindruckt, wenn man so jetzt nach diesem, was man so immer weiß, die Filme nochmal guckt. Ja, dann kommt ein Film und da muss ich zu meiner Schande gestehen, den habe ich echt noch nicht gesehen, aber da habe ich, glaube ich, immer nur das Plakat gesehen und dann... Hat mich über nicht interessiert fürs 1941, wo bitte geht's nach Hollywood, obwohl da auch einer meiner Lieblingsschauspieler mitspielt. Aber ähm, nee, diesen Film habe ich schon nicht gesehen. Hast du den gesehen, Sebastian? Ja,
0: natürlich. Also Dan Aykroyd und John Belushi. Ach, wunderbar. Ja. Also da geht es um ja, wie sich so eine kleine amerikanische Vorstadt innerhalb der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Ja, darauf vorbereitet, dass ein U-Boot der Deutschen vor Ort ist. Also es ist natürlich eine reine Komödie, ist damals auch im Kino, glaube ich, eher ein bisschen gefloppt, weil er schon sehr abstrus ist, aber der passt schon in diese typischen Filme von Dan Eckroyd und Belushi aus der Zeit. Also sowas wie ja Animal House und solche Dinge. Okay. Also schon ein bisschen abstrus. Also ich, ich gucke ihn immer wieder ganz gerne, wenn er mal wieder im Fernsehen läuft, aber das war in letzter Zeit dann doch eher selten.
1: Ja, irgendwie das Plakat fand ich. Ich, ich habe immer, weiß nicht, dass das, das Raster gefallen der Film. Und dann sein fünfter großer Kinofilm war dann schon der Jäger des verlorenen Schatzes. Und das ist dann der Film, über den wir heute reden. Ich kann nur kurz sagen, dass natürlich drei Jahre später und dann wiederum fünf Jahre später die beiden anderen Teile gedreht wurden, aufgrund des Erfolges auch des ersten Teils. Nur mal seine Vita kurz abzuschließen, er hat natürlich danach noch weitere große Filme gemacht, die brauchen wir jetzt aber nicht, glaube ich, alle aufzählen. Die kennt dann auch jeder ja. und er ist natürlich auch mit Preisen behangen wie ein Offizier, also der hat einiges gewonnen in seinem Leben. Unter anderem auch für den Film, den wir heute besprechen, oder? Nee, stimmt, er hat den Oscar gar nicht bekommen. Aber da gehen wir später noch drauf ein.
0: Ja, und äh, ich glaube, dann sollten wir jetzt zu dem zweiten großen Namen in diesem Film kommen, zu George Lucas, vielen wahrscheinlich bekannt durch seine Star-Wars-Filme. Er ist so der Initiator, muss man sagen, hinter dem Indiana-Jones-Franchise und dem Film. Er hatte damals, als er äh, da dran war, auch Star-Wars zu entwickeln, hatte er noch eine Idee, dass er auch ja eine Geschichte so eine Pulp Geschichte über Archäologen oder sowas machen wollte und das war halt dann die Idee für Indiana Jones. Er war aber noch so ein bisschen im Stress, er hatte gerade die ersten beiden Star Wars Filme im Kasten gehabt, die kamen auch gerade schon raus im Kino, der zweite lief gerade, sodass er nicht den Film bei dem Film bei Indiana Jones nicht regie führen wollte, sondern hat dann dort Steven Spielberg drum gebeten. Was kann man noch zu George Lucas sagen? Also, natürlich. Nix. <lacht> also, man muss halt sagen, Star Wars hängt halt schon so wie dieses riesengroße Damocleschwert über seinem Kopf. Es ist halt wirklich das, womit er eigentlich hauptsächlich in Verbindung gebracht wird. Vor dem ersten Star Wars Film, da hatte er auch schon zwei Filme gemacht. Also, lassen wir jetzt mal diese ganzen Dokumentationen, die Kurzfilme raus. Sein erster Film war DHX 1138. Das ist jetzt ein Film, den würde ich den Leuten nicht unbedingt empfehlen. Das ist schon sehr speziell. Wodurch aber eher so ein bisschen bekannt geworden ist, war dann American Graffiti, wo auch schon Harrison Ford mitgespielt hat. Das war so ein Film über ja die Jugend der 60er und so ein Coming-of-Age aus der Zeit.
1: Ja, also ich finde auch tatsächlich vollkommen richtig, dass wir über beide sprechen. Äh, eher klar, also was George Lucas' Kopf entsprungen ist, ist nach wie vor unglaublich. Also, dass er alle beide dieser großen Filmwerke geschaffen hat. Das ist schon sehr beachtlich, finde ich. Und dass beides auch so gut funktioniert hat. Er hat sich aber auch die richtigen Leute dazu gesucht. Und deswegen, glaube ich, das muss man dann auch auf den Rest der Crew kommen. Und da gibt sich nämlich eine schöne Parallele zwischen Star Wars und auch Indiana Jones, dass also Kameramann nicht, aber der Autor, der SFXler, der Szenenbildner, das Kostüm und mehrere Leute, die Musik natürlich, sind alle Sachen, die Star Wars und Indiana Jones gemeinsam haben. Das heißt also auch der ganze Look und so weiter und so fort weist sehr viele Parallelen auf. Eine, der sich da, wie gesagt, ein bisschen rausnimmt, das ist... Der Kameramann Douglas Slocomp, der hat tatsächlich alle drei Indie-Filme gemacht. Ist ein etwas älterer Kameramann zu dem Zeitpunkt schon gewesen. Hat also viele... Filme vorher schon gemacht, die man aber so, glaube ich, nicht kennt. Außer man ist jetzt wirklich der Hardcore-Cineast aus den 40ern und 50ern Jahren. Aber einer seiner bekannteren Filme war noch Rollerball. Das ist auch so eine Zukunftsdystopie. Ganz geiler Film. Eigentlich wurde auch schon mal remaked, aber das Original ist natürlich besser. Dann hat sich so eine kleine Star Wars Parallele noch rausgearbeitet. hat mit Irvin Kirschner zusammengearbeitet, der der Regisseur des zweiten Star Wars-Films war und hat da zusammen einen James-Bond-Film gemacht den ich bis zum heutigen Tage als den besten James Bond Film betrachte, sage niemals nie. Das ist ein Film, der tatsächlich nicht in der offiziellen James Bond Reihe läuft, aber auch mit John Connery ist und mit Brandauer als deutschen Bösewicht oder österreichischen Bösewicht und Kim Basinger und wie gesagt diesem wunderbaren Kameramann und auch diesem wunderbaren Regisseur Alvin Kirschner, der das Imperium schlägt zurückgemacht hat. Da sind da so ein bisschen die Parallelen. Man sieht, dass sie sich alle so ein bisschen kennen und dass eine Gruppe von Leuten war, die damals auch auf der Tricktechnik, glaube ich, ganz neue Maßstäbe gesetzt haben, wo wir später, glaube ich, auch noch mal kurz drauf eingehen. Der Autor, habe ich schon gesagt, Lawrence Kastan, ist für Star Wars und für Indiana Jones zuständig gewesen, ist aber, glaube ich, auch ein bisschen ein Auftragsautor gewesen, der gesagt bekommen hat, was er da auf Blatt Papier schreiben soll, ohne ihm jetzt, glaube ich, sein Licht unter den Scheffel zu stellen. Aber die genialen Ideen sind natürlich auch primär von Lukas und Spielberg.
0: Ja, aber es ist trotzdem immer schon, finde ich, dass man auch Castan auf jeden Fall erwähnen sollte. Und auf jeden Fall. Da es halt schon wichtig ist, es ist immer leicht, eine Idee zu haben, auch gute Szenen im Kopf zu haben. Aber das dann wirklich auch in ein bündiges und schlüssiges Drehbuch zu packen, dass das dann auch von vorne bis hinten gut erzählt ist, das ist schon eine Kunst. Und da finde ich es auch recht gut, dass sich dann George Lucas und Spielberg dafür dann auch entschieden haben, bei dem Film halt das Castan machen zu lassen. Also bei George Lucas muss man sagen man, wenn man seine Filme kennt, also der allererste Star Wars, New Hope, wie er dann ja später hieß, das ist ja noch eine sehr simple und stringent erzählte Geschichte, aber wenn man dann zum Beispiel die späteren Filme von George Lucas guckt, also wo er selber dann Drehbuch und Regie geführt hat, diese Episode 1 bis drei, da merkst du dann halt, wenn du dann nicht einen fähigen Autoren hast, der es dann schafft, deine guten Ideen schlüssig zusammenzubringen, dann kriegst du auch vom filmischen her ein Problem.
1: Das ist richtig, ich glaube, da bin ich dem Autoren auch nicht gerecht geworden gerade, das wollte ich glaube ich so gleich sagen, aber ich, ich klar, der hat da Struktur reingebracht und ist auch ein wichtiger Bestandteil der ganzen Geschichte, sonst würden wir die auch nicht nennen. Aber ähm, da hast du schon vollkommen recht. Da geht es natürlich wirklich darum, um dem Ganzen auch Halt zu geben. Und das, das ist ja auch das Tolle, was an diesen Filmen dann so beeindruckend ist, dass diese ganze Rezeptur von allen Ingredienzen, die da zusammenkommen, und sei das jetzt Musik, Schauspiel, Kamera, Szenenbild oder auch äh, Schau also alles, was dazu ist, die Effekte, das passt so gut zusammen, dass es natürlich diese Meisterwerke geworden sind, die wir da heute so verehren. Ich würde noch ganz gerne den Szenenbildner nennen. Norman Reynolds, das ist auch für mich irgendwie eine ganz wichtige Position, weil durch mein Schaffen beim Film, weiß ich halt also auch immer, sehr zu schätzen, was Szenenbildner eigentlich für so einen Einfluss haben und meistens nie genannt werden bei so einem Film, weil sie ja doch den Look festlegen und auch das Optische sehr, sehr mitbestimmen. Also die treffen zum Beispiel die komplette Vorauswahl von Drehorten und von wie das also auszusehen hat etc. pp., und Norman Reynolds war tatsächlich also auch für den Star Wars-Film zuständig und dann auch von George Lucas rübergebracht worden zu Indiana Jones. Und da findet man dann auch sehr viele Drehortparallelen. Die haben mal so in Tunesien gedreht und dort gibt es eine Schlucht, in der wurde dann einmal R2D2 von Javas überrascht, aber auch dort ist die berühmte Bundeslade dann von Irlander Jones wiederentdeckt worden. Also da weiß man schon, dass der Szenenbildner gesagt hat, oh, das ist ein guter Drehort, hier können wir mehrere Sachen machen. Der hat halt quasi die halbe Welt gesehen und hat auch, guck mal, ich bin noch dabei, hat auch den Oscar dafür bekommen für diesen Film, was ja auch
0: schon mal sehr wichtig ist. Hast du noch Leute, die dir wichtig sind? Ja, wenn man auf jeden Fall erwähnen sollte, ist John Williams, der halt für die Musik bei Indiana Jones halt verantwortlich ist. Absolut. Also der große John Williams, fünf Oscars in seiner Vita und verantwortlich für Mu Filmmusiken bei Filmen wie Star Wars, Superman oder Jurassic Park, also das sind ganz bekannte Lieder, ganz bekannte Musikstücke, die wahrscheinlich Millionen von Leuten im Kopf haben. Katze, also, ja, ja. Du musst wahrscheinlich, müsste ich jetzt nur irgendwie hier, ich summ mal die Melodie von Indiana Jones vor und dann würden wahrscheinlich 90 Prozent der Leute, die diesen Podcast hören, würden das jetzt wahrscheinlich, dann könnten das auch also vor sich.
1: <lacht> ja, ich finde auch, das ist ein unglaublicher Künstler, der auch dazu beigetragen hat, dass diese Filme auch so gut sind, weil diese Soundtracks sind einem jeden bekannt und gehen einem sofort ins Blut über und nehmen dich in jede Emotion mit, ob das Spannung ist und das ist ein, ein wahnsinniger Soundtrack, also auch für alles, was er gemacht hat. Da kann man wirklich nur den Hut vorziehen und das auch nicht umsonst auch behangen wie ein Offizier mit Preisen, weil das ist ein sehr, sehr, sehr großer Typ. Ich habe noch tatsächlich zwei weitere lustige Leute aufgetan, mhm. die ich auch immer sehr wichtig finde und einmal ist das Kit West, das ist der SFXler von Indiana Jones gewesen, also ist der mhm. Mann für die Special Effects zuständig ist, also nicht die visuellen Effekte, sondern die Special-Effects, also Explosionen, Schießereien und Feuer und was es da alles in dem Film ja auch zuhauf gab. Auch er ist tatsächlich, ist natürlich aus dem Star Wars Team. Und zum Beispiel hat auch Dune der Wüstenplanet gemacht. Also der durfte bei diesem Wahnsinnsbrück dabei sein. Vielleicht wird das auch mal ein Thema hier in unserem Podcast. Das ist ja auch, da gibt es viel zu über erzählen über Dune. Und er hat auch Universal Soldier gemacht, zum Beispiel auch in einer. Der guten Actionfilme finde ich und natürlich das Meisterwerk aus den 70ern oder 60ern, ich weiß gar nicht, die Wildgänse kommen. Da knallt nämlich auch alle 10 Sekunden und zwar gigantisch. Ja. Der hat sehr oft Großes vollbracht. Ich persönlich kann zu meiner Person sagen, dass ich bei einer der damaligen größten Film-Explosionen Europas mit dabei war. Wir haben bei einem der wohl bedeutendsten deutschen Actionfilme der Nachkriegszeit der Darf Clown ich raten? Ja, bitte, rate.
0: Der Clown.
1: Ja, genau. Aber gut, den Witz hatten wir ja schon mal. Der Clown-Kinofilm, da haben wir damals so, eine, so einen antonov nachbau gesprengt. Und da kann ich nur sagen, das war schwer beeindruckend. Und das, das ist tatsächlich so, man sitzt dann dort und dann ist einfach mal für fünf Sekunden die Luft weg. Das ist so heiß, weil diese Druckwelle, sehr heikles Thema, aber auch sehr faszinierendes Thema. Wir hatten auch eine Menge Zuschauer an dem Tag und das war ein großer Bums. Kit West ist da auch damals schon ein Name gewesen, also dieser Mann ist in dieser Szene, ist in der Filmszene auch sehr bekannt dafür,
0: weil er halt diese Explosionen macht. Ich selber war nur einmal bei einer Explosion dabei und zwar war das noch mal zu meinen Zeiten bei Arnold und Richter und da war ich dann als Praktikant bei äh, Dreharbeiten für eine Anwalt-Abel-Folge dabei und da weiß ich noch, da hat, musste ich oben den Steiger, die Nachtleuchte machen. Ich weiß nicht, das kennst du wahrscheinlich äh, auch. Definitiv, also ja, war, den Mond. Ja, den Mond, genau, oben im Steiger, es war Winter, es hat geschneit bei, was weiß ich, minus 5 Grad, 30 Meter oben in der Luft im Steiger die ganze Zeit gesessen, um diese scheiß Lampe immer wieder auszurichten. Und ja, am Schluss wurde dann halt so ein Kindergarten in die Luft gejagt und da durfte ich dann ganz nah ran, damit es mir wenigstens einmal an dem Abend nochmal wieder warm wurde.
1: Das ist gut, gell? Hattest du der Flasche dabei da oben? Hattest du was zum Reinpinkeln oder ähm, nee, hat man dir das nur, vorher nicht gesagt, den Tipp?
0: Nee, das, mir hat keine Sau irgendwie was gesagt. Die haben gesagt, ah, setz dich da rein, da wir machen ja auch Windschutz und das wird schon ganz okay. Und dann sitzt du da oben und musst einfach die ab und zu mal so alle Stunde mal die Lampe ein bisschen drehen. Äh, ich glaube, ich habe am Schluss drei Stunden oben gesessen und war danach zwei Wochen lang krank und ja, es war mit das Asozialste, was ich je machen musste.
1: Ja, das denke ich mir fast jeden zweiten Drehtag. Das, äh, man denkt immer, Film wäre so toll und ah, die haben alle so viel Spaß, aber es ist auch harte Arbeit, das darf man nicht äh, unterschätzen. Ich habe tatsächlich noch eine Person, die ich in diesem Indiana Jones Universum gefunden habe, die ich auch mir immer wieder so über den Weg läuft, die ich ganz toll finde. Und zwar ist es, ähm, wir kommen ja noch zum Schauspieler, aber ist auch einer der Darsteller und der Stuntman, Pat Roach, ähm, ist auch so eine, so eine Legende, würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, den kennen nicht so viele. Aber ähm, er ist der große, kräftige Stuntman mit der Glatzkopfe, der bei dem Wingflyer diesen mhm. tollen Faustkampf macht. Also diesen echt super choreografierten Faustkampf weil er das so gut gemacht hat und man ihn so gerne mochte, hat er dann im zweiten Teil auch mitgespielt. Da ist er einer der Priester, auch dieser kräftige Priester, mit dem er sich da in der Lore boxt äh, am Ende, zum Highlight des Films. Und in Teil 3 ist er auch dabei. Und da gab es auch einen Faustkampf. Der hat es aber leider nie in den Film geschafft. Da ist er nämlich einer von den äh, Nazi-Offizieren, die mit in den Zeppelin kommen. Und bevor der große Nazi-Bösewicht aus dem Zeppelin geschmissen wird, gibt es mal einen Faustkampf. Der hat es aber leider nie in den Film geschafft, weil es wurde eh genug gekämpft in dem Film. Okay. Und dann auch noch ist er der General Karl bei Willow, auch Hause Lukas. Mhm. Auch bei natürlich, sag niemals nie, diesem, in, wo ich vorhin schon erwähnt habe, den James-Bond-Film, hat er auch einen wirklich grandiosen Faustkampf mit jean Connery-Arcas, der James Bond, dem seine äh, Stunt Sachen kann man sich echt angucken, weil das immer sehr gut sehr gut choreografiert ist und mit seiner voluminösen Größe kann man natürlich sehr viel anfangen und er kann einiges wegstecken und es ist auch immer so ein bisschen komödiantisch. Er hat auch komödiantisches Talent und ich finde, das ist das, was er da auch Indiana Jones so ein bisschen, man kann ja auch mal schmunzeln. Kommen wir noch drauf, aber das ist so das, was mir sehr gut daran gefällt. Und ich glaube, dann haben wir die Beteiligten an dem Film eigentlich ganz gut genannt, oder fällt dir noch jemand ein?
0: Ja, vielleicht nur mal so eine Erwähnung, weil er halt, oder die beiden Personen halt auch einen Sonderoskar gekriegt haben für Toneffekte, und zwar sind das Ben Bird und Richard L. Anderson. Da würde ich dann, glaube ich, aber wenn wir dann über den Film selber sprechen, dann an den jeweiligen Stellen, wo ich es für interessant fand, ja. äh, dann nochmal auf sie zurückkommen, weil es gibt schon ein paar Soundeffekte. Also nur mal so als Beispiel, bei den ganzen Schlägereien diese Geräusche, wie sie wenn sie sich prügeln, haben die dann so gemacht, indem sie mit Baseballschlägern auf mehrere Lederjacken drauf geprügelt haben.
1: Ja, das äh, Foley Artists, wie man das auch, glaube ich, nennt, ne? Denn ja. das sind schon, ist ein ganz toller Buch. Die kennt man auch. Ich meine, das ist auch immer so ein Thema, was immer wieder kommt, wenn es um Filmdreharbeiten geht oder dass natürlich Leute gibt, die Geräusche nachmachen, die, wenn der Film neu vertont wird. Und halte ich auch für einen sehr interessanten Beruf. Leider ist das, glaube ich, gar nicht so lustig, wenn man das wirklich machen muss, wie es wie sich immer so anhört. Nicht umsonst sagt man auch der Ton, also die, was ist die kostbarste Flüssigkeit, am Filmset. Keine Ahnung. Tonmeisterschweiß.
0: Ah, okay. <lacht>
1: Weil die den ganzen Tag nur auf ihrer Box sitzen und Knöpfchen drücken und Rädchen drehen, kleine Rädchen drehen. Und <lacht> im Gegensatz zu dem Aufnahmeleiter und Regieassistenten, nein, nur ein Spaß. Ton ist 50 Prozent. Ne? Ton ist 50 Prozent vom Film. Und wenn wir nichts hören würden, dann, dann wäre das, glaube ich, nur halb so erfolgreich. Sind ja auch 50 Prozent. <lacht> <lacht> ja, also auf jeden Fall, ähm, der, der, den Ton kann man, natürlich kann man auch nochmal ILM kann man auch natürlich auch nochmal erwähnen, das sind die, die für die visuellen Effekte zuständig waren. Das sind natürlich mehrere Leute auch, aber stellvertretend dafür würde ich jetzt einfach nur mal die, die Firma nennen, Industrial Light and Magic, die sich damals aus dieser Gruppierung dann auch so herauskristallisiert hat. Das sind ja die Leute, die dann die Meilensteine gelegt haben, um ohne CGI-Effekte diese atemberaubenden Welten zu schaffen. Und die natürlich jetzt auch mit CGI-Effekten arbeiten, also mit computergenerierten Effekten. Aber die haben sich damals schon sehr viel Mühe gegeben, Effekte zu kreieren, die heute noch einfach funktionieren und heute noch die Leute zum Staunen bringen. Und das muss man erstmal schaffen mit dem Geld und den Mitteln, die sie damals hatten. Also ganz tolle Leute. Gut, dann ja. haben wir eigentlich, glaube ich, unsere Leute, die diesen Film gemacht haben, erklärt. Mhm. Was würdest du denn, wenn du die Chance hättest, in welchem Department du bei Ina Jones hättest
0: mitarbeiten müssen, wo hättest du dich äh, hingesehnt? Uh, das ist auf jeden Fall nicht zuständig für die Tiere, das weiß ich jetzt schon. <lacht> Aber ich glaube dort, ich glaube Set-Design, das hat mir schon echt viel Spaß gemacht, besonders so dann die Anfangssequenz und, oder dann auch diese diese Kammer später mit den Schlangen, also einfach so diese ganzen Bauten, die die da gemacht haben, das glaube ich war schon sehr spaßig, das zu entwickeln und sich da so ein paar Sachen einfallen zu lassen und das auch zu bauen.
1: Absolut, ja. da auch so eine tolle Abteilung, irgendwie, das diese... Welten auch dann zu bauen und dass es auch funktioniert, weil es muss ja auch drehkonform sein. Man denkt ja immer nur, okay, die bauen im Studium an so einer Holzwand so ein bisschen Lianen und so ein bisschen Tempel, aber es muss ja auch immer für Kamerapositionen so genannte Sprungwände reingebaut werden. Das heißt, man muss also schon im Vorhinein genau wissen, was man da macht und dann wird das halt so gebaut und dann ist man zum ersten Mal in so einem Set, ich, ich persönlich war jetzt noch nicht in so einem super mega aufwendigen Set, auch in meinen 20 Jahren filmlich, aber wir haben schon mal so ein, die Hindenburg nachgebaut und und so weiter und so fort. Das sind dann schon so, wenn man da reinkommt und so, sagen wir mal, dann kann man sich auch den auch schon verlieren und das ist dann auch wieder die Magie, die dann so ein Setbau dann auch auslöst.
0: Ja, aber eigentlich, wenn ich es mir überlege, doch am liebsten beim Catering. Ja, natürlich. <lacht> die soll ein sehr gutes Catering gehabt haben. <lacht> oscar äh, Das wäre tatsächlich
1: mal rauszufinden, wer der Caterer war vom, äh, von, äh, von Indiana Jones. Ob das auch bei allen dreien der gleiche war und ob der auch bei Star Wars mit dabei war.
0: Naja, also der, den sie in Kairo hatten, wahrscheinlich hat nie wieder für die gearbeitet. Das, äh, du meinst
1: in Kairo wie in Tunesien,
0: in Tunesien. Ja. Äh, Tunesien, ja. nicht also Genau, die Szenen, die in Kairo spielen, aber die sind in äh, Tunesien gedreht. Und haben, die, ja. Stadt,
1: die Stadt in Tunesien heißt aber tatsächlich Kairouan. Also das ist ja. tatsächlich, lustigerweise heißt die auch so. Wollte ich auch schon immer mal hin, ist aber gerade ein bisschen schwierig. Ja, schon, ja. In den letzten zehn Jahren. Wollen wir mal drüber reden, wie dieser Film entstanden ist, oder? Genau. Also wer die Idee hatte und so weiter und so fort haben wir ja schon so ein bisschen angedeutet, dass George Lucas die Idee zu dem Film hatte mhm. und dass er natürlich sich sehr oft, glaube ich, mit Spielberg kurzgeschlossen hat und Spielberg wollte eigentlich immer einen James Bond Film machen. Ich glaube, das war am Anfang sein großer Traum. James-Bond-Film zu machen, weil es damals schon für Furore gesorgt hat und das mhm. auch sein Genre war mit Agenten und Abenteuer und hin und her. Dann hat ihm Lukas von seiner kleinen Idee erzählt, was du vorhin schon erwähnt hattest, von diesem Archäologen-Geschichten und da sind beide dann total darauf abgegangen und haben diese Geschichte entwickelt und dann nahmen die Dinge
0: seinen Lauf. Genau, ich habe noch gelesen, dass die darüber gesprochen haben, als sie zusammen auf Hawaii waren und dort Urlaub gemacht haben, George Lucas hat dort Urlaub gemacht, um halt so ein bisschen vom Krieg der Sterne Abstand zu kriegen und sie haben sich darüber unterhalten, während sie Sandburgen am Strand gebaut haben. Es ist immer die Frage, ob solche Geschichten auch wirklich wahr sind oder ob man das einfach so ein bisschen verschönern will, aber fand ich sehr lustig, so dieses Bild George Lucas und Steven Spielberg sitzen dabei am Strand und bauen Sandburgen und um, unterhalten sich dabei über ihr nächstes Filmprojekt. Ja, Künstler sind auch manchmal wahnsinnig. Da kann ich dir ein Lied von erzählen.
1: Also, besonders wenn es selbsternannte Künstler sind. Also dann wird es noch wahnsinniger. Ja, ich glaube die Geschichte natürlich weil ich das irgendwie auch schön finde, wenn solche Legenden sich darum ranken, wie sowas entstanden ist. Und das muss ja irgendwie was Besonderes gewesen sein. Da muss ja irgendwas passiert sein an dem Tag, als den beiden die Idee dazu gekommen ist. Und ich mag auch diese kleinen Geschichten oder beziehungsweise auch Fakten, kann man ja schon sagen, dass der dass der Hund von George Lucas den Namen dann dazu gegeben hat, der Indiana hieß. Dieser Hund Indiana ist auch gleichzeitig die Inspiration gewesen für Chewbacca von Star Wars, also auch ein, ein Hund, der zwei großartige Filmreihen mit entstehen lassen hat und dann wusste man einen Namen, man wusste eine Geschichte und hat man sich auf die Suche gemacht nach Leuten die den Film mit realisieren wollen, die haben wir ja schon genannt, aber dazu braucht man natürlich noch mehr und zwar braucht man dort Geldgeber. Geldgebers, richtig? Die Namen sind heute noch berühmt, ne? Und sind heute noch beide gut im Geschäft, Frank Marshall und Kathleen Kennedy haben natürlich auch mit Star Wars zu tun. Ja. Ist ja klar. Dass das alles eine Familie ist. Die haben dann den Film mitfinanziert und was hast du dann noch rausgefunden?
0: Ja, es war so, dass sie halt alle möglichen Studios abgeklappert hatten. Sie hatten einen, sich ein Budget von 18 Millionen vorgenommen, was ja für die Zeit jetzt okay ist. Also man, ich glaube, damals wurden auch schon Filme für viel mehr Geld gemacht. Aber ich finde trotzdem auch 18 Millionen in der Zeit für die Art des Filmes ist schon recht günstig. Aber trotzdem sind eigentlich fast alle Studios, haben die Idee nicht gemocht oder was auch immer, was haben auf jeden Fall abgesagt. Und am Schluss hat dann halt Paramount sich dann erbarmt, sage ich jetzt mal, und gesagt, dass sie das halt produzieren würden. Und da hat dann George Lucas, der auch schon mit Star Wars ja so einen ziemlich guten Deal gemacht hatte, wo es dann darum ging, dass er ja die ganzen Einnahmen durch Merchandising und sowas gekriegt hat, hat er auch bei Raiders of the Lost Ark ein richtig gutes Geschäft gemacht. Und zwar hat er am Schluss immer noch 40 Prozent von dem Film, also Rechte am Film dann gehabt. Und nachdem dann auch das Studio irgendwie die gewissen Einnahmen gemacht hat, ist der Rest irgendwie an ihn gegangen. Unfassbar, der Typ hat es echt raus. Also, ja.
1: Das musst man vorstellen. Also, ich, also du hast vollkommen recht, 18 Millionen Dollar ist jetzt nicht das Mega-Budget, aber es ist schon eine Menge Geld, auch zu damaligen Zeiten. Fand ich auch, als ich das gelesen habe, ich habe es ein bisschen teurer vermutet, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht ganz so hoch, aber ich habe es auch teurer vermutet. Weil das wirklich ein sehr aufwendiger Film ist, mit viel Reisen, mit viel Aufbauten. Also es wurde ja viel konstruiert und hergestellt und Studios wurden komplett umgebaut. Und das kostet am meisten Geld, würde ich sagen. Und da fand ich das schon sehr günstig. Aber Gott sei Dank haben sie dann ja Geldgeber gefunden, die das gemacht haben. Und George Lucas Deals sind nach wie vor keine Ahnung, was der gemacht hat, um das durchzuziehen. Das ist ein Genie. Nicht umsonst hat der gehört ihm halb Kalifornien, mm. glaube ich. Ja, dann haben sie Schauspieler gebraucht. Jetzt wird so langsam lustig in dem Film, weil äh, die Geschichte, dass Tom Selleck natürlich auch auf dem Zettel ganz oben stand, das, glaube ich, das kennt jeder. Ja. Äh, Film-Nerd auf jeden Fall, der aber verbunden war oder verpflichtet war bei Magnum. P.I., was ja auch nicht sein Schaden war, hatte ihn ja auch weltberühmt gemacht, aber er konnte das dann nicht spielen, weil der Sender ihm das verboten hat, also CBS.
0: Das Lustige dabei ist ja aber noch, dass er ja die ganze Zeit in Hawaii gesessen hat und darauf gewartet hat, dass Magnum anfängt. Und bevor dann der erste Drehtag war, war eigentlich Jäger das verlorene Schatze schon fast schon abgedreht. Also hätte es eigentlich nicht sogar machen können.
1: Das wusste ich nicht. Das ist kacke. Ja. Das ist schlecht gelaufen. Aber auch genauso für Nick Nolte finde ich es auch schlecht gelaufen, weil der stand dann nämlich auf Platz zwei und der hat es abgesagt. Der hat tatsächlich gesagt, nee, das ist nichts für mich.
0: Ja, da gibt's so ein paar Leute, die abgesagt haben, also wenn man sich die Liste anguckt, wer alles allein für Indiana Jones vorgesehen war, weil es war ja so, dass Harrison Ford eigentlich die Wunschbesetzung von Steven Spielberg war. Also Steven Spielberg wollte eigentlich Ford für diese Rolle haben, aber George Lucas hatte gesagt: ich habe jetzt schon American Graffiti ihn gehabt, bei mir bei Star Wars mitgespielt. Er wollte halt nicht, dass irgendwie seine Filme alle mit Harrison Ford verknüpft werden, so wie damals bei Scorsese halt zum Beispiel auch El Pacino. Die waren, das war irgendwie so, äh, die wurden immer in einem Atemzug genannt. Und das wollte eigentlich George Lucas nicht. Und deswegen haben sie halt ewig gesucht. Ja, aber am Schluss sind sie dann doch wieder zuvor zurückgegangen.
1: Was auch gut ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, so ein Peter Coyote, <lacht> auch wenn er anders ausgesprochen wird, ähm, <lacht> aber ich finde den Nachnamen so toll, wäre als Indiana Jones nur, naja, eine halb, ich weiß es nicht. Ich möchte das nicht absprechen, aber ich, ist es ist ganz gut, dass wir bei Harrison Ford gelandet sind. Ja, aber Tom Selleck, ich glaube, Tom Selleck hätte auch was gehabt. Definitiv. Bei Tom Selleck bin ich mir auch sicher, das hätte auch funktioniert. Aber, aber Peter Coyote <lacht> auf keinen Fall. <lacht> ich meine, das ist ja komplett anderer Typ. Also wirklich ja. komplett anderer Typ. Keine Ahnung, wie es gewesen wäre. Aber das haben wir ja vorhin schon gesagt, und das ist auch meine Meinung, was Filme generell angeht, dass es ein, wenn du so ein Meisterwerk erschaffst, dann brauchst du ganz viele Zutaten, die alle passen müssen, es muss alles stimmen, auch die Rezeptur muss stimmen und das hat man halt hier geschafft und da brauchst du halt auch so einen Hauptdarsteller, der das so trägt und auch mit so viel Charme rüberbringt, wie er es dann auch getan hat und ist schon die Top-Wahl und auch sein Nebencast oder möchte der weiblichen Hauptrolle nicht so nahe treten, aber die ähm, sind natürlich auch hervorragend gecastet und passen alle wie die Faust aufs Auge, muss man ganz
0: klar sagen. Ja, also bei Karen Allen bin ich sowieso so ein bisschen überrascht dann gewesen mit der späteren Zeit, dass sie jetzt nicht so ganz so groß rausgekommen ist in Hollywood. Also sie hatte ihren Debüt in Animal House und so National Lampoon Film, hatte dann auch bei Starman mitgespielt und jetzt die Indiana Jones, das sind ja schon wirklich große Filme, aber dann später so wirklich die großen Hollywood Blockbuster, da ist sie eigentlich gar nicht mehr aufgetaucht.
1: Das ist auch total schade, verstehe ich auch nicht. Das ist so eine tolle Schauspielerin gewesen, auch so ein guter Typ. Und halt nicht dieses Püppchen, sondern wäre sie vielleicht auch eine gute Ellen Ripley gewesen?
0: Das habe ich mir auch gedacht, als ich den nochmal
1: gesehen habe. jetzt. Das, tatsächlich habe ich mir die Frage auch gestellt irgendwie. Die hat schon was, die ist schon cool
0: gewesen. Ja, ja, die, die eine taffe Frau auf jeden Fall. Also die die bringt diese Rolle äh, trotz ihres zierlichen Körpers richtig gut rüber. Absolut, absolut. Und natürlich
1: auch John Rice Davis als Sala ist natürlich der funny
0: Sidekick, aber auch ein ganz großer Das sollte ja vorher auch jemand anders die Rolle spielen, weißt du wer? Nee. Danny DeVito. Oh. Ja, im Drehbuch stand wohl, dass es so ein kleiner 1,50 Meter Typ sein soll. Das sollte Danny DeVito halt dann spielen, diese Rolle. Konnte er aber nicht, weil er mit der Serie Taxi auch beschäftigt war. Und deswegen konnte er diese Rolle nicht übernehmen. Das Was aber auch ich. recht lustig gewesen wäre.
1: Ich glaube auch, von dem halte ich auch eine Menge. Wir werden bestimmt noch den ein oder anderen Film von Danny DeVito auch in diesem Podcast besprechen. Weil der ist oft in meinem Videoregal
0: vertreten, definitiv. Wenn wir schon über Rollen sprechen, die anders besetzt worden sind, als es vielleicht anfangs geplant war, finde ich sehr interessant, diese Rolle von Major Arnold Todd oder Todd, wie auch mehr ausgesprochen ja. wird, war Klaus Kinski, wollten sie für diese Rolle haben. Und äh, Klaus Kinski hat sich das Drehbuch durchgelesen, hat gesagt, bei so einem Mist mache ich nicht mit und hat dann Schwarze Mamba gedreht, weil er da mehr Geld bekommen hat. Unfassbar,
1: das wusste ich auch nicht. Das ist ja geil. Klaus Kinski,
0: ja, ich stelle mir diese stell ich mir vor in dieser als dieser Verhör, also dieser in den schwarzen Klamotten dieser Nazi zum Verhören, wenn er dann so seinen Ausraster hat.
1: Ich glaube aber tatsächlich, dass der das kaputt gemacht hätte. Also ja, ich, ja. ich habe natürlich durch mein Schaffen in der deutschen Filmbranche, da gibt es einige Legenden über Klaus Kinski. Und ich kenne auch den einen oder anderen, der schon mit ihm zusammengearbeitet hat. Unter anderem auch mein meinen Ausbilder, also der, der Mann, der mich in der Ausnahmeleitung ausgebildet hat. Und der hat mir schon Geschichten erzählt, da sträumen sie einem sich echt die Nackenhaare. Und irgendwann werde ich mal diese Geschichten auch mal erzählen, aber dafür sind wir noch zu früh, haben noch zu wenig Mithörer. Das ist mir noch nicht, äh, das, da riskiere es noch nicht <lacht> mein, mein, mein Kopf. Aber das ähm, glaube ich, dass das so ein Gefüge von Indiana Jones, also von auch von Steven Spielberg in seiner Arbeit komplett behindert hätte. Weil äh, darauf würde ich ja gleich auch nochmal eingehen. Das ist so ein, wenn wir darüber reden, wie dieser Film gedreht wurde, das ist ja ein Regisseur gewesen, der also echt was auf dem Kasten hatte und sich natürlich szenisch mit den Schauspielern enorm beschäftigt hat und nicht nur visuell irgendwelche Effekte gedreht hat, sondern er hat sich natürlich sehr viel dem Text und der Story angenommen und dem, wie das wirkt nach außen. Und das, finde ich, das sieht man in all seinen Filmen, wie er den Schauspielern auch die Bühne gibt und ähm, sie aber trotzdem lenkt. Und wenn man die Making-ofs auch schaut, sieht man, wie er sehr akribisch arbeitet und sehr, sehr gut vorbereitet ist. Das ist ein Gut, was, glaube ich, sehr wenige, Regisseure haben, dass sie sehr gut vorbereitet sind und genau wissen, was sie da machen wollen. Und das hat dann auch dazu geführt, dass dann so eine Stimmung ist und so ein Klaus Kinski jetzt echt kaputt gemacht, obwohl ich mir den auch gerne gesehen hätte. Ich glaube, der hat die richtigen, äh, darf man Hackfresse sagen.
0: <lacht> ja,
1: aber gut, Klaus Kinski, das wusste ich nicht. Das ist ein, ähm, wieder was dazugelernt heute. Dann reden wir mal darüber, wie der Film selbst gedreht wurde, oder?
0: Inwiefern meinst du jetzt, also interessant ist halt, dass er auf Cinemascope, also 2,39 zu 1 gedreht ist, das ist so ein Filmformat, das kennt man häufig aus diesen 80er Jahren, das ist halt dieses extrem breite Format, also nicht wundern, wenn man sich die Filme heutzutage im Fernsehen anguckt, dass selbst wenn ihr einen Breitbildfernseher habt, dass ihr trotzdem noch oben und unten schwarze Streifen habt.
1: Ich habe mal mit einem Regisseur zusammengearbeitet, den Namen sage ich auch nicht. Der hat den Frauen immer gesagt, boah, du hast echt ein Cinemascope-Gesicht. <lacht> dann, dann hat er immer die Hände so vorgehalten, hat so die, das Format vom Cinemascope quasi mit seinen Fingern abgegrenzt und hat den Leuten immer gesagt, boah, du hast doch echt ein Cinemascope-Gesicht. Und dann waren die immer alle total so positiv. Oh, danke. Und, es war eigentlich, ja, ja, und es ja, war eigentlich immer eine Beleidigung. Und na, ja. <lacht> Namen sage ich nicht. Ist besser so, ja. Das ist eine aus meiner Vita, <lacht> die man nirgendwo runterladen kann. Ja, nächster Punkt ist, wie der Film gedreht wurde, oder?
0: Inwiefern meinst du das jetzt? Naja, also wie
1: viele Drehtage er hatte etc. pp. Ach
0: so, ja, da, da muss ich jetzt leider auf dich zurückgreifen, da bin ich nicht so ganz informiert. Ich weiß nur, dass sie in Kairo oder in Tunesien dann recht schnell abgedreht haben, schneller als sie eigentlich geplant hatten.
1: Ja, für mich als Filmschaft natürlich immer sehr interessant. Oder gerade auch Regieassistent, da kümmere ich mich natürlich auch bei den Filmen, mit denen ich mitarbeite, kümmere ich mich natürlich auch darüber, einen Plan zusammenzustellen, wie der Film dann realisiert wird. Das ist ein sogenannter Drehplan. Und da muss man sich ja schon sehr genau überlegen, an welchem Tag habe ich welchen Schauspieler zur Verfügung, wann muss ich wo sein. Und da man ja nicht chronologisch dreht, und das machen wirklich nur die ganz wenigen, und die, die das machen, das kostet unfassbar viel Geld. Normalerweise dreht man nicht chronologisch und dann dreht man... Motiv für Motiv hintereinander ab und geht dann jeden Tag, bis man das alles beendet hat. Und das ist natürlich immer Kostümwechsel mit eingeflossen. Man muss auch die Maske wechseln, je nachdem, was man da alles dreht und so weiter und so fort. Man muss sehr viel Sachen beschaffen und da muss man einen Logistikplan aufstellen. würde mal sagen, dass man beim deutschen Film hat man so einen Durchschnitt von für einen Kinofilm, der über 90 Minuten geht, hat man so 30 bis 35 Drehtage. Je nach Aufwand. Also wenn das natürlich ein großer Actionfilm ist, dann braucht man ein bisschen mehr Zeit. Wenn das jetzt ein Film ist, wo nur zwei Leute in einem Raum sitzen und sich über ihre Haustiere unterhalten, dann kann man das vielleicht auch in 15 Tagen schaffen. Aber so im Schnitt, würde ich mal sagen, sind so 30 Tage. Und Indiana Jones 1 hatte 74 Drehtage. Und als ich das so gehört habe, habe ich gedacht, so oh Gott, ey, die hatten echt ein schönes Leben. Und ähm, Spielberg sagt aber persönlich über seine 74 Drehtage, dass es unfassbar vollgepackt war und, und die wirklich durch den Film durchgerannt sind. Da habe ich mir dann gedacht, das hätte er mal mit einer deutschen Crew damals drehen sollen. Dann hätte er das in 36 Tagen realisieren können. Weil da sind wir, glaube ich, ein bisschen schneller als die Amerikaner. Aber 74 Drehtage spricht schon so eine Sprache. Dann... Finde ich immer auch sehr interessant, die Drehorte, wo so ein Film gedreht wurde. Okay, ja. Das ist natürlich auch wichtig für so einen Plan, weil man natürlich nicht erstmal, ach, wir müssen ja erst am Anfang in Tunesien drehen, dann fahren wir nach Hawaii und dann, ach, wir haben was vergessen in Tunesien, das muss halt schon genau geplant sein. Deswegen wird auch eine Reiseroute abgesteckt. Das heißt, man muss ja ein Team von, da waren es fast 250 Leute Team, die transportiert werden müssen mit ihren Sachen, mit ihrem Equipment, mit ihrem privaten Zeug auch. Das ist natürlich eine riesen Reise, die da gemacht werden muss und auch logistischer Aufwand. Die sind in Tunesien gewesen, das haben wir schon gesagt, in Kairun, ähm, sind aber auch durch die Wüste dort gefahren, haben so mehrere Drehorte in Tunesien gehabt, waren in Hawaii. Was man als Südamerika verkauft hat, ist die ganze Anfangssequenz ist in Hawaii gedreht worden. Die waren sehr, sehr viel in London, in den Elstree Studios, wo auch schon andere bekannte Filme gedreht worden sind. Da hat man sehr viele, die ganzen Innenaufnahmen gedreht. Dann hat man, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ja, sie haben in Frankreich, in La Palisse, oder wie man den netten Ort ausspricht, gedreht. Das sind die U-Boot-Szenen gedreht worden. Und das weiß vielleicht auch der ein oder andere, dass das U-Boot, das in dem ersten Indiana Jones-Film auftaucht, dass das dasselbe U-Boot ist, was auch bei das Boot von wie heißt er? Wolfgang und Petersen Petersen siehst du habe gerade einen anderen Namen im Kopf gehabt was da also das ist U96 ist dasselbe Boot wie bei Dana Jones das hat man deswegen ist man nämlich auch nach La Palise gedreht weil dort auch das Boot gedreht wurde da hat man dann wieder Überschneidungen gefunden und Geld zu sparen.
0: Das Lustige war, was ich noch gelesen habe wegen dem Boot, es gibt ja diese Aufnahme, wo das U-Boot neben dem normalen Schiff ist, wo Indiana Jones ja fährt, wo sie dann die Truhe wieder klauen. Als sie diese Szene gedreht haben, sind, waren dann die Leute von Das Boot am Set und haben sich gewundert, wo ihr Boot ist, weil die darüber gar nichts erfahren haben, dass das Boot an Indiana Jones ausgeliehen worden ist für den Tag. Auch nicht schlecht. Stell, dir das mal so, stell mir das so vor, du drehst halt so einen schönen Film, das Boot, kommst dann irgendwie, weil an dem Tag sind halt irgendwelche Außenszenen oder sowas werden gemacht, kommst hin und dann ist das Boot gar nicht da und denkst dir so, scheiße, Gut. was ist denn jetzt? Da
1: ist aber einiges <lacht> schiefgelaufen. Also dann, dann, das, das ist dann, dann gab es dann irgendwelche komischen Absprachen, sowas
0: passiert eigentlich nicht. Also es ist, wie, es ist immer die Frage, wie halt wie, wie war nah, das wirklich an der Wahrheit dran ist. Das ist, ist richtig, das ja, ja. ja. Wir waren ja selber nicht dabei und müssen uns halt auch nur auf das verlassen, was andere Leute sagen.
1: Ich kenne auch die leider niemanden, nur Entferntesten, der bei diesem Film beteiligt war. Und auch nicht über drei Ecken. Über vier Ecken könnte es vielleicht sein, weil ich auch damals, also ich kenne zum Beispiel den Produktionsleiter von Das Boot. Oder da war der, der war auf jeden Fall im Büro gearbeitet von Das Boot. Mit dem habe ich schon mal zusammengearbeitet. Und der hat mir auch so ein paar Geschichten erzählt, wie das damals mir gesagt hat, vielleicht hatte der mit denen zu tun, aber mal gut, wer weiß es schon. Ähm, aber ich finde es trotzdem schön, dass es so Parallelen gibt und die man vorher noch nicht wusste und man hat, denkt sich dann immer, ach guck mal, das stimmt ja, es das ist dasselbe halt wie das Boot. Da hat ja. Harrison Ford und Herbert Grönemeyer an derselben Stelle gestimmt. <lacht> wo waren wir stehen geblieben? Wie der Film und wo er gedreht wurde. Die, die ähm, Drehorte habe ich eigentlich schon gesagt. Es gibt noch einen Mythos und zwar dreht er sich um diese erste Einstellung des Films. Und ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen oder gehört habe. Ich habe natürlich diverse Bücher jetzt nochmal durchgekramt. Ich habe es aber tatsächlich nirgendwo mehr gefunden und auch in den Making-ofs nicht mehr gefunden. Aber ich habe in meinem Kopf dass die erste Einstellung gibt es einen, einen Umschnitt von dem Paramount-Logo auf einen Berg, der genau dieselben Konturen hat. Und dann tritt Indiana Jones mit dem Rücken rein und dann läuft diese kleine Karawane, die durch den Dschungel zieht, daran vorbei. Und in meiner Erinnerung ist es so, dass Steven Spielberg diese Einstellung unbedingt haben wollte und gesagt hat, ich will, dass am Anfang dieser Umschnitt ist. Und das war so sein Markenzeichen, wenn man den zweiten, den dritten oder auch den vierten Teil sieht, ist das auch immer die erste Einstellung, ist der Umschnitt von dem Paramount-Logo auf etwas, was dieselben Konturen hat. Dieser Berg ist aber nicht auf Hawaii gewesen, wie der eigentliche Drehort, wo dann auch später die Außenaufnahmen zu dem ganzen Tempel mit der Kugel waren, sondern da hat Spielberg jemanden um die Welt geschickt, um einen Berg zu finden, der genauso aussieht. Und ich glaube, dass es in Thailand gefunden wurde und dass man dann diese vier Leute mit dem Kameramann nach Thailand geschickt hat, um diesen eine Einstellung mit dem Berg zu drehen und dann wieder zurückzufliegen. Das ist natürlich unfassbar kostenintensiv. Das kostet schon so fünfstellig, würde ich jetzt mal sagen. Und da soll sich Spielberg durchgesetzt haben und soll gesagt haben, das will ich genauso haben. Ich weiß echt nicht mehr, wo ich das her habe. aber vielleicht hört das irgendjemand hier draußen und hat das auch gehört und schreibt uns das in den Kommentaren rein oder schreibt uns auf Facebook oder auf Instagram oder wo ihr die Seite auch findet. Es wird mich echt interessieren, ob ich da irgendwie in, einem, in einer blöden Geschichte aufsitze oder ob das wirklich wahr ist, weil ich fände, es wird so passen, weil Spielberg ist ein Perfektionist. Und das fände ich total toll, wenn mir da irgendjemand mal sagen könnte, wo man das nachlesen kann, ob das nur entfernt stimmt. Ja, aber du hast es auch nicht gehört, ne? Du kennst diese Geschichte auch nur von mir wahrscheinlich, ne?
0: Also ich hatte jetzt nur gelesen, dass sie halt auf der Suche nach diesem Berg waren, der so aussieht wie dort. Äh, wo sie den Berg dann gefunden haben, das äh, habe ich leider nicht rausgefunden. Es stand nur, dass sie äh, ihn auf der Insel gehabt hätten, aber... Ähm weiß nicht welche Insel, also das war sehr schwammig formuliert. Wahrscheinlich
1: war es direkt auf der Nachbarinsel in Hawaii irgendwie sowas und die mhm. Legende sagt dann, ja, nach Thailand geflogen und da hat er richtig auf den Tisch gehauen und das ist ja immer so ein Ding, also das ist immer, wenn es um Filme geht und wenn Regisseure kommen mit Ideen, dann haben die natürlich unfassbar viele Ideen und große Visionen und dann kommt derjenige dazu, der das Geld gibt und in dem Moment heißt es dann ja, können wir das nicht natürlich alles ein bisschen billiger machen das war auch damals so und das ist vielleicht heute bei, das ist selbst heute bei den Marvel-Produktionen auch noch immer so, die einfach so viel Geld kosten, dass man das überhaupt gar nicht mehr überblicken kann. Aber auch da wird noch überlegt, wo können wir Geld sparen? Und das war halt damals auch so eine Sache, dass du, wenn du doch kein berühmter Regisseur bist, dann kannst du natürlich auch nicht viel verlangen. Und Spielberg hatte ja schon ein bisschen was gemacht und konnte dann auch schon was verlangen. Aber trotzdem ist das immer ein elendiger Kampf, um das zu haben, was man dann haben möchte. Und wenn man das mal so weiß, dann kann man sich auch überlegen oh mein Gott, was hatten denn diese ganzen Regisseure für Anfangsvisionen von ihren Filmen, wenn die dann noch 70% oder 30% runterschrauben mussten, weil man sich das nicht leisten konnte. Wie muss dann eigentlich der Film gewesen sein, den sie wirklich machen wollten? Finde ich immer so als Hintergrund sehr interessanter Gedankengang. Was hätte aus der Clown-Kinofilm werden können, wenn wir das ganze Geld zur Verfügung gehabt hätten, was wir gebraucht hätten?
0: Ja, manchmal finde ich es aber gar nicht so schlecht, wenn diese kreativen Köpfe dann doch wieder eingeengt werden und man ihnen sagt, na, mach's dann doch lieber ein bisschen kleiner. Unbedingt. Weil ich habe ich hab halt häufig so ein bisschen das Problem, wenn halt wirklich Filme ausufern und du merkst, ah, jetzt wollte er das noch unbedingt erzählen, das wollte er noch reinbringen und dann verlassen sie manchmal so ein bisschen den Pfad von dem, was halt wirklich das Wichtige ist. Und Unbedingt. Und da ist es dann doch schon ganz gut, wenn einer auch mal einen Daumen drauf hält und sagt, ne, das lassen wir jetzt mal doch lieber sein. Und
1: da bin ich vollkommen deiner Meinung. Das weiß auch gar keine, Ich mich würde nur mal interessiert, was würde daraus werden. Ob das positiv oder negativ ist, das sei dahingestellt. Aber mich würde mal interessieren, äh. was das eigentlich für Urvisionen waren. Bei Star Wars kann man das ja relativ gut umfassen. Ich meine, da gibt es ja tatsächlich auch Bücher und über die mhm. ganze Urgeschichte von Star Wars und so weiter und so fort. Das ist ja jeder Fitzel aufgeschrieben und vermarktet worden. Da kann man das ja ganz gut sehen, was der Mann eigentlich machen wollte und äh, du hast vollkommen recht, wenn dem bei Episode 1 bis 3 hat man ihm meiner Meinung nach gesagt, mach was du willst, hier ist Geld, mach mal den Film den du machen willst, den hat er gemacht und siehe da, für mich ist es jetzt nicht auf dem Level von den ersten drei Filmen, die er machen musste, wo er kein Geld hatte, wo er einfach dazu gezwungen worden war oder auch die Leute, die den gemacht haben, sich zu überlegen, okay, wie kriegen wir das hin, sodass es glaubwürdig wird. Und dann wird es kreativ. Und dann hat man Filme, dann hat man Magie erzeugt. Dann hat man sich überlegt, wir fliegen mit einer Kamera, die wir bauen, fliegen wir über ein Modell, das so aussieht wie der Todesstern. Und dann lassen wir es ein bisschen explodieren. Und dann machen wir das dazu. Und dann sind die die ritter auf einmal nicht die schwertschwingenden Superhelden, sondern sie sind einfach alte, klapprige Männer, die <lacht> sehr stark sind und geheimnisvoll sind. Was vielleicht meiner Meinung nach sogar das, der bessere Jedi-Ritter ist. Aber gut, wir driften schon wieder ab in das Star-Wars-Universum. Was aber sehr viel zu tun hat mit den Filmen der damaligen Zeit, weil aufgrund... Dieses ganzen Erfolges sind natürlich auch sehr viele Projekte realisiert worden. Das darf man auch nicht vergessen, dass der Boom, der dadurch ausgelöst worden ist, hat dazu gesorgt, dass halt auch die Produktionsanzahl unheimlich zugenommen hat. Und danach sind ja einige große Filme gemacht worden. Davor auch schon, keine Frage, aber das war natürlich so ein Meilenstein in der Filmgeschichte, finde ich.
0: Sollten wir jetzt mal wirklich auf den Film selber, also auf die Handlung des Filmes kommen. Okay. Ja, dann erstmal für die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, so, schaltet diesen Podcast aus, geht in die nächste, naja, Videothek gibt's nicht mehr, geht äh, in den nächsten DVD-Handel eures Vertrauens Holt euch da den Film und guckt ihn euch an, verdammt noch mal! Ja,
1: oder Sebastian, wir haben 19, äh, 1900 sage schon, wir haben 2020. Man kann ihn auch digital downloaden. <lacht>
0: da, da hast du recht, ich bin ja, alt.
1: Du bist ich alt. Bin alt. Man kann ja. ihn digital downloaden. Man sollte sich, wenn man diesen Film noch nicht gesehen hat, ihn erstmal angucken. Aber die Warnung hätten wir auch schon vor einer Stunde sagen können. Aber <lacht> vielleicht ist ja jetzt auch ein bisschen Lust darauf gewachsen, weil ähm, ja
0: fass ihn doch mal zusammen in drei Sätzen. Mal gespannt, wie du das machst. Jäger ja, das verlorenen Schatzes in drei Sätzen. Han Solo auf der Suche nach einem mysteriösen Schatz, der von Nazis als Waffe gebraucht werden will, muss gegen diese kämpfen.
1: Das ist grammatikalisch wie auch inhaltlich vollkommen geil.
0: Das ist auch nur ein Satz. Respekt.
1: Ich habe das heute auch versucht, irgendwie noch mal zusammenzupacken, aber ich würde auch, ich hätte auch gesagt, natürlich wie abenteuerlich Archäologe. Wird von CIA beauftragt, die Bundeslade zu finden, die Nazis zur Welteroberung missbraucht wollen. Das finde ich, klingt auch schon sehr reißerisch.
0: Ja, aber das ist, passt auch zu der Art des Films. Das Definitiv. ist ja schon ein Film so in der Tradition der 30er, 40er Jahre Palpgeschichten, also sehr,
1: ja. Spielt ja auch in den 30er Jahren, Genau. Ne? Also es ja genau. auch.
0: Ja, würde ich mal sagen, wir werden jetzt den Film nicht also nicht bis ins genaueste, kleinste Detail erklären, was da drinnen passiert, sondern wir würden halt nur so grob... Machen wir nicht, denn dann kann ich ja die 18 Seiten hier wegschmeißen. <lacht> ja, umsonst gearbeitet, aber hast ja eh nichts zu tun. Richtig. Nee, aber dass wir so im Groben mal halt durch den Film durchgehen und an den äh, Szenen vielleicht dann kurz stoppen und Pause machen, wo wir halt was zu erwähnen haben, was wir als interessant empfinden. Sehr gerne. Ja, die erste Szene hattest du ja schon erwähnt, die, mit der der Film einsteigt. Man sieht äh, zuerst das Paramount-Logo, da vielleicht noch ganz interessant. Das ist nicht das Paramount-Logo gewesen, das man in den 80er Jahren normalerweise verwendet hat, sondern das war aus den 50er und 60er Jahren, also ein bisschen älter, wo halt diese Silhouette dieses Berges zu sehen ist, wo man dann eine wirklich sehr schöne Überblendung hat auf diesen Berg, den sie dann gefunden haben, so dass man dann, ja, in den Film hineinkommt. In Thailand. <lacht> Peru ist Scholz eingespielt, oder? Peru ist das, äh, also es wird glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt erwähnt wird im Film. Nee, Südafrika.
1: Äh, nicht Südafrika, äh, Südamerika steht äh, Südamerika, Südamerika. Ja.
0: Südamerika, ja. und sehr interessant finde ich an dieser Anfangssequenz, dass man so ein bisschen so als Intro für den Film ähm, nennen könnte, ist, dass man ohne Erklärung, um was es da überhaupt geht, in die, in die Szenerie reingeht. Also man sieht halt, wie Indiana Jones, den man gar nicht am Anfang und das Gesicht sieht, sondern immer nur seine Silhouette oder leicht von hinten, mit zwei Gehilfen durch diesen Dschungel äh, marschiert, auf der Suche nach irgendwas. Man weiß nicht, warum, man weiß nicht, was sie suchen, man weiß nicht, wer sie sind. Also ein sehr interessanter Eingang, der hier gewählt wird. Man sieht dann auch diese Texttafeln, also wie bei, bei jedem Film halt, es, es, wer, wer macht mit, wer ist, welche Schauspieler, wer ist der Macher und sowas, was halt so auch alles so ein bisschen so auf 30er, 40er Jahre getrimmt ist, also ziemlich große Schrift, schwarz-weiß, so erinnert so ein bisschen auch an Texttafeln von damals. Ja, fand ich einen sehr interessanten Einstieg für einen Film, weil man halt nicht, wie man sonst aus anderen Filmen kennt, wo normalerweise immer erstmal erklärt wird, die Szenerie, um was es da gerade geht. Also nehmen wir mal zum jetzt, jetzt das große Beispiel, weil wir es ja immer vorher hatten. Den Einstieg von Star Wars, wo man die Laufschrift hat, wo erstmal alles haargenau erklärt wird, wo wir uns befinden, was uns erwartet. Das haben wir hier gar nicht, sondern man wird einfach wirklich reingeworfen, ohne zu wissen, wo man ist.
1: Das ist korrekt. Irgendwie, das ist auch das, was ich vorhin schon sagte. Spielberg ist ein Regisseur, der dem Zuschauer auch die Möglichkeit gibt, dort mitzuwirken an dem Film, also auch gedanklich mitzuwirken. Und da gibt es auch richtig Arbeiten drüber über diesen Anfang, äh, richtige filmwissenschaftliche Arbeiten, dass der äh, Spielberg es schafft, in zwölf Schnitten ohne Text einen kompletten Charakter zu erklären. Und man hat schon komplett Weiß man, was es sich um einen Abenteurer handelt, man weiß, dass er geschickt ist, dass er unter Gefahr ist, dass er im Dschungel ist und das innerhalb von zwölf Schnitten und dass man ihm so schnell nicht nahe kommen kann, weil der eine Kollege will ihn ja erschießen und dann schlägt er mit der Peitsche die Pistole aus der Hand und es wird kein Wort gesprochen am Anfang. Und zack ist man schon mittendrin in der Geschichte und man hat auch dieses außergewöhnliche Merkmal, die Peitsche direkt erwähnt, weil das hatte man ja so auch noch nicht gesehen, außer bei Zorro-Filmen oder so weiter, gab es ja keine Peitschen. Aber war schon sehr außergewöhnlich und super Anfang, auch wie man eine Figur erklärt. Und dann geht es natürlich direkt weiter. ne Dann geht's es in den Tempel.
0: Genau. Dann die Szene, wo sie dann halt in den Tempel kommen. Der eine ist seiner Gehilfen schon abgehauen und sie wollen dann halt in diesen Tempel rein, um halt... Man weiß es am Anfang nicht, was sie da rausholen wollen, aber irgendwas rausholen, das ist ja später dann dieses Idol, das sie klauen. Die
1: Fruchtbarkeitsgöttin.
0: Ja, und hier haben wir halt auch eine Unmenge an ikonischen Szenen, die halt später in was weiß ich nicht für produktion immer wieder zitiert worden sind. Man hat diesen Austausch dieser Ikone, wo er den Sandbeutel abwiegt, ob er das gleich richtige Gewicht hat. Also das ist halt so eine Szene, die kennt jedes Kind der 80er Jahre eigentlich. Absolut, ja.
1: Das ist auch ein weiteres Beispiel dafür, dass selbst in so einer sagen wir mal, eher aufregenden Sequenz kommt Spielberg und auch sein Kameramann. Ich würde jetzt die beiden immer mal so zusammen nennen, irgendwie, weil die ja schon visuell daran arbeiten, aber sie kommen mit unheimlich wenig Schnitten zurecht. Also Sie erzählen in guten Fahrten und in guten Einstellungen immer sehr viel von ihrem Motiv und zeigen auch sehr viel und wählen gute Einstellungen, dass man eine Menge erkennt. Und für die Filmschaffenden, das ist schon sehr wichtig, was wo man die Kamera hinbaut. Das ist nicht einfach nur so mal sagt, okay, wir machen jetzt hier die Kamera hin und es ist wichtig, dass beide Schauspieler im Bild sind, sondern auch für die ganze Folge von den Aufnahmen und Einstellungen ist es immer sehr wichtig, was macht man, damit man das nächste weitermachen kann. Und diese ganze Anfangssequenz ist ein Paradebeispiel. Das kann man sich zehnmal hintereinander gucken. Ich glaube, das hat auch jede Filmwissenschaftsklasse hat das auf dem Zettel. Das zu gucken, weil da schon gezeigt wird, wie man einen Spannungsbogen aufbauen kann, wie man mit seinen Motiven umgeht. Das sehr gute Kameraeinstellungen, muss man zu so sagen.
0: Ja, interessant ist dann zum Beispiel auch dann diese Szene mit diesem Riesen, mit dieser Riesenkugel, vor der Indiana Jones wegläuft. Die keinen Sinn macht. Ja, die keinen Sinn macht, aber egal, was sollte schon in einem Inka-Tempel oder was auch immer schon Sinn machen. Aber interessant ist auch wiederum, dass diese Szene, eigentlich diese Kugel eigentlich viel kürzer gedacht war. Nur dass sie dann, das ist eine, so eine Riesenkugel, die haben sie aus Fiberglas gebaut. Die war auch dafür, dass sie aus Fiberglas war, doch recht schwer für ihre Größe. Und sie haben das gedreht und das hat ihnen so gut gefallen. Da haben sie gesagt, ja okay, komm, da machen wir jetzt nochmal 15 Meter längere Strecke. Da muss er noch ein bisschen weiter, ein bisschen länger davor weglaufen, weil uns das einfach so gut gefällt. Und ja, da muss er dann in Harrison Ford insgesamt glaube ich 15 Mal vor dieser Kugel weglaufen, bis sie dann alle Einstellungen und alle Szenen, so wie sie es haben wollten, im Kasten hatten. Es ist ja so, dass er auch einmal stolpert. Das war gar nicht im Drehbuch so vorgesehen. Das ist dann bei den Dreharbeiten passiert. Und das haben sie dann auch drin, drin gelassen, weil es ihnen gefallen hat.
1: Viel entsteht dann auch wirklich erst, wenn du live am Set bist. Also wenn du dann in der Szenerie drin bist, dann kriegst du dir auch die Ideen. Und kleine Unfälle sind immer ganz gut. Sind auch immer. Meist, meistens bleiben die dann immer drin, weil das dann immer den, den, den Realismus so ein bisschen vermittelt, ne? ist ja klar.
0: Und dann äh, komme ich hier schon zum ersten Mal nochmal wieder auf, ich hatte es ja schon erwähnt, dass ich diesen Tontechniker Ben Bird erwähnen wollte, die Szene mit diesem Riesen, mit dieser Riesenkugel, da hatten sie nämlich am Anfang auch Probleme, wie sie den Sound machen sollen und am Schluss ähm, sind sie wohl am Ende eines Drehtages mit einem Honda Civic weggefahren und sind dort dann über Geröll gefahren. Und haben dann diesen, das Geräusch gehört dann haben gesagt, ah, das ist das Geräusch, das wir brauchen. Dann sind sie hingegangen, haben Mikrofon genommen, haben es als an den Reifen gehalten und sind dann halt über diese, dieses Geröll gefahren. Und das ist dann das Geräusch, das sie genommen haben für die Kugel. Super. Wahnsinn.
1: Ja. erst ist was liebe ich. Genau, du fährst nach Hauseweg, du hast eigentlich den Kopf schon abgeschaltet, aber dann hörst du genau das, was du hören möchtest. Ja, dann kommt der Bösewicht schon direkt. Ja, dann kommt unser... Unser französischer
0: Archäologen-Konkurrent, Belloc. Genau, das Interessante hier am Belloc finde ich ja dieses Bösewicht, äh, finde ich bei diesem Film ja das wirklich das Hochinteressante, weil wenn du einfach mal Indiana Jones und Belloc genau gegenüberstellst und jetzt mal weglassen würdest, für wen sie arbeiten, also dass Belloc für die Nazis arbeitet und Indiana Jones eigentlich für die Amerikaner, sind das doch im Grunde genau die gleichen Charaktere? Ja, würde ich nicht so sagen. Aber ich weiß, was du meinst, das ist auch schon, er ist jetzt nicht der
1: superklassische Bösewicht, so sieht er auch gar nicht aus und so ist er ja auch so vom Kostüm und von der Maske auch gar nicht so angesetzt oder auch vom Schauspieler, aber immerhin lässt er Indiana Jones in der Schlanggrube versickern und also der hat schon, ist da skrupelloser, was den Tod angeht und ich glaube, dass der Held unserer Geschichte nicht den Tod des anderen in Kauf nehmen würde. Das würde ich jetzt mal. Na,
0: das weiß ich jetzt nicht. Er kommt ja nie in die Situation, wo er ihn hätte sterben lassen können. Die einzige Szene ist dann am Schluss, wenn sie die Lade öffnen. Da könnte er ja auch äh, ihm rüberschreiben, macht die Augen zu. Aber das macht er nicht, sondern lässt da Belock dann einfach auflaufen. Aber dann muss mal kurz jetzt, also kurz mal, also schauen wir uns allein mal ihre Kleidung an. Indiana Jones hat diesen Schlapphut. Belok hat diesen in Weiß. Indiana Jones hat seine, seine Lederjacke und seine Hose. belock trägt diesen Anzug, aber das sieht schon alles sehr ähnlich aus. Dann Belock arbeitet, um sich selber zu bereichern und den Ruhm arbeitet er für die Nazis. Indiana Jones arbeitet für die amerikanische Regierung, aber zum Beispiel jetzt bei dem Idol arbeitet dafür, für das Museum, dass er das dass er das Ding an das Museum verkaufen kann. Also eigentlich auch eine Art von Bereicherung. Also ich finde, die sind schon in vielen Dingen sehr ähnlich. Ich glaube, dass es auch Absicht ist, dass
1: die beiden sich sehr ähnlich sind, weil der eigentliche Bösewicht ist ja dann das personifizierte Böse, die Nazis. Das ist ja dann der Gegenspieler. Aber Bellock ist ja das der Konkurrent, der Erzfeind, der ihn auf die Palme bringt und der persönlichere Bösewicht, weil die Nazis sind ja durch mehrere Leute sehr... Als Gruppe treten die ja eher auf, aber sein seine Nemesis, würde ich sagen, ist schon Belloch. das ist schon der französische Indiana Jones, also du ist schon richtig, der, die sehen sich auch ähnlich und ich glaube, das ist auch Absicht, dass er diesen französischen Look hat, vor allem von, von einem Archäologen und Indiana Jones hat halt den amerikanischen Lederjacken-Look so viel zu Belloc. Dann sehen wir Indy in seiner Heimat, wie er in seinem College von Frauen angeschmachtet wird, weil er natürlich ein sehr attraktiver Mann ist, ein geheimes Ist er das? Keine Ahnung. Das, ähm, ist, das kann ja. ich halt
0: nicht beurteilen. Ja. Ja. Nach meiner Verlobten wie
1: ich mit ihr spreche, <lacht> ist es ein klares Ja.
0: Okay. Ich glaube, dass viele Frauen so einen
1: Typen schon durchweg attraktiv finden, keine Frage. Das, äh,
0: ja, da sieht man dann auch bei dieser Szene, dass halt bei der Entwicklung so ein bisschen James Bond auch ähm, halt als Pate gestanden hat für diese Rolle. Richtig, ja, ich finde auch, dass es ein
1: bisschen was Agentenhaftes hat. Kommt dann ja auch relativ schnell mit dem CIA, der dann auftaucht und ihn auf die Reise schickt und das erste Mal dieser grandiose mystisches Score auftaucht, dieses Stück, was so, wenn es um die Bundeslade geht, dann taucht immer diese wahnsinnige Musik von John Williams auf und wenn Harrison Ford oder wenn Indiana Jones dann erklärt, worum es sich jetzt gerade wirklich handelt, was die für ein Objekt diese Bundeslade eigentlich ist und wie viel Gefahr dahinter steckt. Und dann wird dieses ganze monumentale Stück, sorgt auch dafür, dass diese Angst oder beziehungsweise das Abenteuer dadurch jetzt das, was jetzt kommt, viel größer wird und diese Aufgabe auch so monumental ist und so unglaublich wichtig für das Fortbestehen der Menschheit. Und das finde ich schon mit die, vom Anfang finde ich es auch eine super Szene, die macht total Spaß, weil so ein, man merkt so, jetzt geht's los darf man natürlich seinen Protégé nicht vergessen, ne, der da auch
0: auftaucht im College Brody, ja, der alle Sprachen spricht. <lacht> <lacht> der jetzt in diesem Film noch recht wenig Zeit hat. Ja,
1: aber auch Glänzende. das sind das sind ja mehrere Figuren, die immer auftauchen und den und ich finde die Figur auch so vernetzt darstellen, was finde ich auch total wichtig, ja. dass das halt so ein, so ein Archäologe ist, der ja, schon die ganze Welt gesehen hat. Also das zeigt ihn ja auch als sehr erfahrene Figur, weil er hat Freunde da und er kennt da und er spricht die Sprache hier und so weiter und so fort. Also es ist ja ein sehr gebildeter Mann dann noch obendrauf, äh, sieht's gut aus, ist gebildet, was will man mehr. Geht ja dann direkt weiter, wenn er dann in Kairo quasi ankommt und dann auf Salah trifft, dann geht ja seine Connection weiter. Und das finde ich irgendwie wichtig für diese Figur auch, ne die ähm, die er dann ja. darstellt.
0: Was ich noch ganz lustig fand, bevor er nach Kairo reist, sieht man ja dann noch einmal eine Sequenz, wo ihn halt Brody bei ihm sich auch zu Hause besucht, wo sie dann darüber reden, dass er halt den Auftrag von der amerikanischen Regierung bekommen hat und Indiana Jones packt dann seinen Koffer. Interessant ist, das, was man sieht, was er packt. Er packt in den Koffer die Peitsche, seine Lederjacke und die Pistole. Mehr brauchst du nicht auf deinen Reisen. Das
1: ist richtig. Und das finde ich auch, ist eine super Szene, die du da beschreibst. Und wenn man den Film jetzt noch mal guckt, muss man mal darauf achten, das ist alles in einer Einstellung gedreht. Das ist wirklich, und es ist eine total simple Kamerafahrt. Und man nennt das ein bisschen die emotionale und physische Geografie in, in einer Szene. Das zeigt, dass, dass der Kameramann und da ich weiß jetzt nicht, wer von den beiden auf diese grandiose Idee gekommen ist, aber ich schitze mal alle beide zusammen, natürlich. Aber das zeigt, dass die genau wissen, wo die Figuren sich bewegen in einem Raum und wie man Spannung aufbaut. Das ist ein Paradebeispiel, wie man eine Szene auflösen sollte. Das ist äh, in, das in einer Einstellung. Und eigentlich ist Spielberg kein Fan von Plansequenzen, aber ab und zu macht er das und da zeigt er so sein Können auch. Es gibt dann noch eine weitere Szene, da kommen wir noch dazu. Das ist dann in Kairo. Dann hat er auch so eine, so eine, so eine Szene, die er in einer Einstellung dreht, die so elementar wichtig ist. Das ist schon sehr mutig und funktioniert aber tatlos im Schnitt. Aber wir sind in Kairo und dort trifft er, wie gesagt, auf Salah, haben wir schon gesagt, seinen, seinen, seinen Kollegen und seinen Gehilfen und äh, aus auch schon älteren Zeiten. Die kennen sich lange, er ist mit der Familie eng verbunden. Ach, wir haben natürlich vergessen, erstmal holt er das Medaillon, bevor er nach Kairo fliegt. Stimmt, ja, natürlich. <lacht> die können wir nur, oh Schmach, oh Schmach.
0: Ist besonders ja meine ganzen Notizen, die ich dafür habe. Ja Natürlich fliegt er zuerst nach Nepal, was, äh, kleiner Effekt, nebenbei 1936 gar nicht möglich gewesen wäre, weil es da keine Fluglinien hingab. Man ist nach Nepal nur über Land gekommen eigentlich,
1: aber egal. Das nehmen wir mal einfach so als fantastisches ja. Mittel. Ja.
0: Und hier haben wir natürlich auch eine Sequenz, die halt für Indiana Jones exemplarisch ist, und zwar diese Überblendung von der Reise auf die Karte, wo man dann den Verlauf der Reise als rote Linie sieht. Absolut.
1: Ich weiß nicht, ob er das erste Film war, der das gemacht hat, aber er hat es auf jeden Fall berühmt gemacht und danach hat gefühlt jeder Film, wenn es um eine Flugreise geht, ein Flugzeug eingeblendet, wo man dann überblendet hat auf eine Reiseweg von A nach B, also ja. eine Landkarte, das haben dann sich sehr viele dieser Technik bedient. Funktioniert aber auch tadellos. Und kommt noch eine weitere ikonische Szene von, oder beziehungsweise Einstellung von Indiana Jones, ist direkt am Anfang ist ist natürlich seine, seine Schattensilhouette, die selbst im ersten Teil nach gefühlt 20 Minuten schon funktioniert. Schon kaufen mhm. wir ihn, schon erkennen wir ihn durch den Hut wieder. Und das hat ihn natürlich auch die... Die, die, diese, diese Silhouette ist auch, das ist in jedem weiteren Film, ist das immer wieder zu sehen und damit spielt man auch immer wieder bei der, äh, mit dem Schattenspiel. Es ist schon sehr ikonisch und einfach nur ein Mann, der einen Hut trägt, aber es ist schon sehr deutlich. Und er trifft hier auf den ersten, sagen wir mal, Love Interest.
0: Wie sagt man dazu? Das ist ja so die Frage, so ein bisschen, äh, am Anfang erscheint es gar nicht als Love Interest, aber... Ja. Findest du nicht?
1: Ich finde, dass das sofort klar ist, dass die beiden vollkommen brennen füreinander.
0: Echt? Also ja. äh, mir kommt so vor, okay, Harrison Ford, der würde sowieso, weil er halt so ein bisschen so der James-Bond-Playboy-Typ ist, nie Nein sagen, aber sie ist aus vergangener Zeit gebrandmarkt Aber sagen wir mal so, wie wird sie überhaupt eingeführt, Marianne? In einer unglaublichen Szene. <lacht> ja, in einer Szene, wo sie mit einem naja, nicht sehr nepalesisch aussehendem Typen, eher ein Saufduell macht, ja, eher russisch, genau, ein Saufduell macht mit kurzen. Und das ist halt auch so dieses Trinkduell, das sind, ist halt so eine typische Standardsituation in amerikanischen Filmen. Ich weiß nicht, wie häufig es äh, in irgendwelchen Western oder irgendwelchen anderen Filmen diese Situation schon so dargestellt worden ist, alle mit ihren besonderen Nuancen und ja, ist halt auch wirklich wunderschön hier inszeniert von Spielberg, wie sie sich gegenüber sitzen. Sie trinkt den Schluck und es sieht schon so aus, als wenn sie aufgeben müsste. Alle sind am Jubeln, weil halt drauf gewettet wird, aber dann sagt sie, nee, 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 <lacht> nicht so schnell. Der Gegenüber trinkt sein Glas, ist am Lächeln und kippt dann einfach schön vom Stuhl aus. Also Und sie springt dann einfach auf, als wenn nichts gewesen wäre. Also da wird sich schon so ein bisschen ja, als die Taffe dargestellt.
1: Ich bin sehr beeindruckt nach wie vor, dass eine Frau einem, sagen wir mal, über 100 Kilo wiegenden Russen, Nepalesen, was auch immer dieser Mann für eine Herkunft hat, unter den Tisch saufen kann und danach noch echt so ein normales Gespräch führen kann. Das hat mich nach wie vor auch beeindruckt und das hat schon... Klaus Löwitsch Ansätze. Ja. <lacht> der <lacht> Klaus
0: Löwitsch Gedächtnispreis. Ja, ja,
1: genau. Das ist Respekt, würde ich da immer, sage ich dir immer wieder, wenn ich den Film schon ein paar Mal gesehen habe, dass sie danach noch einigermaßen gerade laufen kann, gut ab.
0: Vielleicht war der Nepalese mein Pendant, das heißt ein Kurzer und ich kipp auch rum zur Zeit, glaube ich. Das kann gut sein. So,
1: das kann ja. gut sein, dass er gar nicht der starke Trinker war, der uns davor gegaukelt wurde. Ja,
0: die Gläser standen <lacht> nur so auf dem Tisch. Das ist richtig
1: wir wurde da glaube ich belogen.
0: Aber sehr interessant finde ich dann, wie es weitergeht. Also sie hat dieses Trinkduell gewonnen, die Leute werden rausgeschickt und sie ist allein dann halt in dieser Bar und die Tür öffnet sich und Indiana Jones tritt auf, aber wieder nur als Silhouette, die man also sein sein, sein Schatten, der an die Wand geworfen wird und zwar in Übergröße. Und Marion ist so leicht unten links im Bild, sein Schatten ist wirklich übergroß, aber anstatt dass sie sich dann von diesem, also symbolisch von diesem übergroßen Schatten einschüchtern lässt, kommt sie auf die Kamera zu, die Kamera schwenkt auch auf sie und sie ist dann am Schluss genauso groß wie der Schatten von Indiana Jones. Und das finde ich halt auf der Bildebene wunderschön äh, gezeigt, dass diese beiden Charaktere eigentlich ebenbürtig sind. Ja, voll
1: auf einer Augenhöhe, ja, ja, genau, und sie ist eigentlich auch die taffere. Erstmal. Ja, ja. Wo man ja, glaube ich, gerade zu dieser Zeit oder generell war ja dann die waren Frauen im Film, sind leider heute immer noch, aber es hat sich ja schon gebessert, aber sind ja Frauenfilme auch immer so als schwächeres Geschlecht abgestempelt geworden. Das ist da halt nicht der Fall. Und das finde ich eigentlich auch total schön mutig und auch vollkommen richtig. Ja, dann geht das Gespräch los über ein Medaillon, was besorgt werden muss, der Vater, der nie auftaucht. Aber ähm, die Suche geht los und das Mysterische geht los und dann kommt es natürlich auch zu, dass auch Jux in diesem Moment die Nazis auftauchen. Und eine kleine Schießerei losgeht, in dem dann am Ende der
0: ganze Laden abfackelt. Ja, das finde ich auch wieder schön, wie die, wie diese Nazi-Gruppe inszeniert wird. Das ist eigentlich fast eins zu eins die Szene, wie auch Indiana Jones aufgetaucht ist. Also man sieht auch von hinten wieder, man sieht den Schatten an der Wand. Hier ist es jetzt aber nicht so, dass Marion dann auf Augenhöhe mit ihnen geführt wird, sondern die Kamera schwenkt dann in den Rücken der Nazis und folgt ihnen, während sie auf Marion zulaufen. Das heißt, du kannst sie immer nur so zwischen so ein bisschen zwischen diesen Schultern sehen und diese vier Nazis sind halt sehr erdrückend und das äh, bringt dann auch wieder so eine bedrohliche Situation so eine wirklich so ein, ein beklemmendes Gefühl mit sich diese Kameraeinstellung und das fand ich schon sehr bemerkenswert ja er zeigt und
1: auch was das für ein Kameramann ist ne dieser Douglas Locomb ist wirklich auch ein Meister seines Fachs aber gut das sind natürlich alles Sachen die die, glaube ich, so ein Kameramann auch können muss, also bestimmte Situationen mit einer Bewegung oder mit einer Einstellung auch untermalen muss, aber das so in Perfektion zu inszenieren, da gehören mehrere Leute zu und das macht schon Spaß dazu zu gucken, weil und ähm, das ist so ein weiteres Feature von, von Spielberg ist, dass die Filme auch alle als Stummfilme funktionieren würden wenn man es ganz hart nehmen würde, weil eigentlich brauchst du fast keinen Text dafür, weil die eigentlich Bewegungen und das, was in dem Bild passiert, für sich selbst spricht und das ist wirklich nicht einfach und ein tolles Feature. Nachdem der Laden abgefackelt ist und ja, und aber also auch durch was,
0: die Schuld, aber auch durch die Schuld von Indiana Jones eigentlich. Der Laden abgefackelt ist, ja, 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 ja auf jeden Fall. Was uns nachher wieder zu der These
1: bringt, die wir aber erst am Ende aufwägen müssen mit The Big Bang Theory, das wollen wir aber erst im, im, im Ende besprechen, wäre er nicht da gewesen, wäre diese Sache auch anders ausgegangen. <lacht> anyway, hat jetzt der Dazi ein falsches Medaillon-Branding und Indiana Jones hat das schöne Medaillon und fliegt nach Kairo und hat jetzt einen neuen Partner, seine, wie ich finde, von Anfang an geliebte Marion, und die beiden reisen nach Kairo und treffen dort auf Sala. Jetzt kommt natürlich auch noch so dieser grandiose Affe ins Spiel, den ich auch eigentlich einen sehr guten Charakter finde in, in so einem Film. Der ich weiß gar nicht, von was für eine Organisation. Der ist auch für die Nazis, ne?
0: Ja, angeheuert der, der, für die der, der, Nazis. Der Gangster, zu arbeiten. der
1: Gangster arbeitet ja auch für die Nazis. Ja, ja, okay. Genau, ja. ja. Okay, klar. Der mit der Augenklappe. Ja, das ist bestimmt auch irgendein Teammitglied, hundertprozentig ein Team mit Teammitglied gewesen, der das gespiegelt hat. Meine, das, äh ja, und
0: der Affe macht ja auch den Hitlergruß. Oh, stimmt,
1: stimmt, genau. Habe ich auch schon wieder, also das habe ich auch schon wieder verdrängt. Das sind so Kleinigkeiten, wo man darauf achten muss.
0: Ja, für diese Szene haben sie aber auch 50 Takes genommen äh, gebraucht, wie ich gelesen habe, bis sie dann den richtigen Armheber hatten. Das ist sowieso, das mit Drehen mit Tieren
1: ist einfach, das, ist, das kannst du überhaupt nicht prognostizieren. Das mit Drehen und Kindern sagt man, das kannst du lieber nicht <lacht> wenn du ein Drehbuch liest und du mal eben Regie führen wirst, lieber Sebastian und da steht viele Kinder und viele Tiere drin lass es sein
0: Nur CGI. <lacht>
1: tu, tu es nicht ja. Nee, so schlimm ist es nicht, aber das ist schon sehr ist klar, du, du weißt ja, was passiert, also brauchst du viele Takes, vielleicht geht es beim ersten Mal aber kann auch 50 Takes dauern, aber ich fand den Affen trotzdem richtig gut, weil er Obona nichts sagt, weiß man nicht genau, woran man bei ihm ist. Und das ist so eine zwieglichtige Person einfach, dieser Affe. Und am Anfang, klar, auch wie die Figuren in der Geschichte, lassen sich alle von ihm bezirzen. Aber dann treibt er halt sein dunkles Spiel. Es ne? ist schon nicht schlecht, das in so eine nicht-verbale Kreatur reinzuführen. Finde ich schon super. Und genau, dann gehen sie ja ihrer, ihrer, ihrer Suche nach dem Geheimnis weiter und treffen auf einen alten Waisen, der ihnen das Medaillon übersetzt. Mhm. und sie wissen jetzt, dass sie einen Vorsprung haben, dass sie eine Information haben, die die Nazis nicht haben und dass die Grabungsstätte an einem falschen Platz ist und sie wissen jetzt, wo es genau ist. Beziehungsweise sie müssen noch in den großen Kartenraum,
0: ne? Genau. Ansonsten kommt es halt in Kairo nochmal zu einem Treffen mit Belloc und Indiana Jones, wo sie nochmal sich darüber unterhalten, halt ja, ja, das ist halt so dieses typische Abtasten von zwei Kontrahenten. Was weiß der eine, was weiß der andere?
1: Ähm, das ist auch übrigens die eine Szene, die ich auch meinte. Also wir haben natürlich vergessen, dass in, in Kairo natürlich jetzt eine Menge passiert. Sie werden verfolgt auf der Suche. Ja. Und Marion stirbt. Sie ja, also. In, ne? also... es gibt mehrere Straßenkämpfe, die auch unglaublich grandios inszeniert sind, die wirklich ihresgleichen suchen. Und auch mit Marion, die sich in den Körben versteckt und dann auf, auf einmal ganz viele Korbträger auftauchen, fand ich auch ein mega tolles Bild, diese, diese Verwirrung, die das da stiftet und auch der Soundtrack ist super und äh, beide schlagen sich so durch
0: die Gassen und es
1: führt halt dahin, dass Marion stirbt
0: und äh, ja, vermeiden stirbt, ja, ja, klar. Ja. Und dann noch, natürlich noch die ganz ikonische Szene, die man, also wenn man über Szenen redet, die anders gedreht worden sind als geplant, ist das glaube ich so eine exemplarische Szene, die die meisten kennen, und zwar ist das die, wo Indiana Jones gegen diesen Schwertkämpfer steht. Richtig. Frag, fragt sich zwar, wo kommt so ein Schwertkämpfer einfach in der Stadt auf einmal her, aber naja. War ja eigentlich vom Drehbuch her geplant, dass Indiana Jones ihn mit der Peitsche entwaffnet. Da sollte man dann vielleicht noch dazu erzählen, dass in diesen Dreharbeiten, während Tunesien so die ganze Crew an ja, Magen-Darm-Problemen gelitten hat, weil sie sich wohl an Lebensmitteln vergiftet hat und ist, diese Szene halt einfach nicht funktioniert hat, woraufhin dann Harrison Ford dann immer gemeint hat, hey, lass mich den Typen doch einfach abknallen und gut ist.
1: Es ist, glaube ich, sogar eine sehr lange Kampfchoreografie gewesen mit Fischstand und mit äh, mehreren Marktständen, die dort drin involviert sind und das sollte eigentlich der Hauptkampf sein, der da gerade stattfindet und ja, wie du es schon gesagt hast, Harrison Ford war öfters auf dem Klo als vor der Kamera und kam dann auf die großartige Idee, oder so zählt es die Legende, dass man ihn doch einfach abknallt und das wurde zu einer der, wohl ja, der berühmten Szenen aus diesem Film. Ne? Wurde sich auch sehr oft darauf wieder äh, berufen auf diese ikonische Szene.
0: Ja, haben sie ja dann selbst im zweiten Teil selber nochmal aufgegriffen und dann äh, ironisch erwähnt. Sehr gut. Fand ich auch. Fand ich auch ist auch mit einer
1: meiner Lieblingsszenen im zweiten Teil. Genau. Da gab es auch eine super LKW-Explosion mitten in der Stadt. Klar kannst das, glaube ich, in Tunesien ein bisschen einfacher machen, aber auch, <lacht> ist nicht ohne. irgendwie. Das ist eine Tolle Kulisse auch gewesen, sieht halt auch echt alles aus wie Ägypten, also gerade Nordafrika. Da sie das ja alle gut kannten von Star Wars, haben die da wirklich alles bekommen, was sie brauchten. Muss echt laut dem ganzen Bücher, die ich gelesen habe, muss das wohl auch am meisten Spaß gemacht haben, dort zu drehen. Obwohl das Wetter sehr heiß war, ne? Ja, natürlich bei Riesentemperaturen. Und die haben halt die Scheißerei gehabt, ne, zwei, drei Wochen lang.
0: Alle bis auf Steven Spielberg, weil der hat sich anscheinend in der Zeit nur von Spaghettios, das sind so Dosennudeln aus Amerika, die er aus Amerika mitgebracht hat, ernährt.
1: Stimmt das eigentlich, dass der ein riesengroßer McDonalds-Fan ist? Ja schon, ne? Das war schon mal irgendwie,
0: ich hab, man hörte so, dass er so... Wenn ich mir nur überlege, dass du wirklich, wenn du in Tunesien bist, die ganze Zeit nur dieses Spaghetti-O's, das ist ja sowas wie bei uns, als wenn du zwei Wochen lang nur Ravioli essen würdest. Richtig.
1: <lacht> ja, es ist schon. Naja, aber hast ja gesehen, er hatte die Scheißerei nicht. Ja. War, da hat er andere Probleme gehabt. Was kann man noch sagen zu Kairo? Da geht die Reise ja weiter und zur Ausgrabungsstätte, zum Kartenraum, wo dieses tolle Miniaturmodell auf dem Boden ist und Diana ja Jones mit dem Kristall rausfindet, wo die Lade versteckt ist. Und
0: genau, und wegen dieser Szene wissen wir, dass eigentlich Indiana Jones unter 1,50 Meter sein müsste.
1: Das ist korrekt. <lacht>
0: <lacht> Weil auf dem Amulett steht ja irgendwie diese Größe, die der Stock haben soll und das sind dann irgendwie diese sechs Einheiten, was 72 cm sind, minus äh, Inch oder sowas, minus einmal diese einheiten dass am Schluss der Stock halt 60 Inch äh, sein müssten. Richtig. Und das wären eigentlich unter 1,50 Meter und Indiana Jones ist dann in dieser Kammer und hat einen Stock, der äh, höher ist als er selbst. Richtig, also ist er 1,40 Meter groß. <lacht> genau.
1: ja Du kannst auch alles kaputt machen, Sebastian. <lacht> ja, das, <tut> mir <lacht> leid. das sind genau die Leute, die dann anrufen bei irgendwelchen Sendern oder Produzenten und sagen, sie haben da echt große Kacke gebaut. Die hat man am liebsten.
0: Ja, aber. jetzt... Also du machst da so ein Drehbuch, du bist da echt, sitzt da stundenlang dran und arbeitest dran. Und dann da musst du doch einfach mal ausrechnen. Warum, die hätten ja einfach nur sagen können, dass halt auf dem auf der Vorderseite nicht irgendwie sieben dieser Maßeinheiten stehen, sondern zehn oder sowas. Also wirklich. Wahrscheinlich haben sie es
1: wollten es gerade ausrechnen, und haben gesagt, es gibt bestimmt nur ein oder zwei Idioten, die das irgendwie nachrechnen. <lacht> Lass es einfach so. Komm, wir müssen wahrscheinlich wichtigere Dinge machen wie den Schwertkampf choreografieren, der dann nicht gedreht wurde.
0: Ja, also man sagt, mir ist das auch nie aufgefallen, das ist mir auch... Etwas ist trotzdem beim, ein schönes Feature.
1: also ja, beim letzten Mal, also letzte Woche
0: bei der Recherche untergekommen.
1: Dann kommt es ja schon zur Grabstätte, dann findet Indiana Jones ja den Ort, wo er die Lade vermutet.
0: Ja, ganz kurz ja. vielleicht noch zwischendurch findet er ja noch Marion, die ja nicht gestorben ist. Wieso vergessen wir eigentlich dauernd Marion in dieser Geschichte? Ja, ist, wir das sind halt chauvinistische Schweine. Mal. Ja, Marion ist ja nicht gestorben, sondern von den Nazis gefangen genommen worden und ist in einem Zelt gefesselt bei der Ausgrabungsstätte. Indiana Jones findet sie, ja, aber befreit sie nicht, weil sonst würde er ja aufliegen. Ja. Ich muss mal sagen, das ist wahre Liebe, oder? Das finde ich auch bedenklich, <lacht> aber auch nicht falsch. <lacht> das
1: ist auch, nicht, auch nicht falsch was uns danach auch wieder zu bringt, dass sie wieder ihre Drinking-Skills zeigen kann, die beachtlich sind.
0: Wobei ja diese Szene auch gar nicht so im Drehbuch stand. Es war so geplant, sie hatten halt Storyboards und sie hatten Überlegungen für diese Szenen, wo sie dann in dieser Kammer der Seelen sind und sie dieses weiße Kleid trägt. Aber es war vorher gar nicht im Drehbuch, wie sie dieses Kleid überhaupt, warum sie dieses Kleid anzieht. Und da hat sie dann mit Paul Freeman, haben dann Karen Allen und Paul Freeman diese Szene, wo sie dann zusammen trinken. Dann äh, selber erdacht und Steven Spielberg vorgeschlagen und dann ist diese Szene so in den Film gekommen, dass sie halt ein Saufduell mit ihm macht und dann das Kleid anzieht, um ihn halt zu bezirzen.
1: Super, ist auch eine tolle Szene, mag ich auch total gerne, weil es ja. halt auch so, naja, es ist halt immer clever, wenn du deine Skills auch mal anwenden kannst, auch wenn sie <lacht> total wahnsinnig sind, dass du... Saufen kannst, ohne dass das Wirkung bei dir hat. Genau, die Kammer der Seelen ist natürlich in London gedreht worden. Das Interieur ist komplett gebaut worden, was auch ein wahnsinnig tolles Set ist. Es macht beim Zugucken schon so viel Spaß. Das wird geöffnet und wer hat es befürchtet, alle haben es befürchtet, der ganze Boden ist voll mit Schlangen. Der einzigen wirklichen Kreatur, vor der Indiana Jones panische Angst hat und was ihn auch so schön menschlich wieder macht, dass er tatsächlich durch alles durchgehen kann, aber vor Schlangen hat er dann tatsächlich Angst. Da gibt es auch zu berichten, dass sie ursprünglich, als sie diese Szene zum ersten Mal gedreht haben, haben sie 1000 Schlangen vor Ort gehabt. Das ist schon eine ziemlich beträchtliche Menge, finde ich. Das hat aber Spielberg überhaupt nicht ausgereicht. Also, unter diesen 1000 Schlangen lagen auch noch Plastikschlangen und gebaute Schlangen und alles Mögliche. Aber ihm hat es nicht gereicht und war für ihn nicht gut genug. Das zeigt doch wieder sein Perfektionismus. Und am Ende hat man wohl 7000 Schlangen da für die Aufnahmen gebraucht. Das ist schon, da hat man sich schon ordentlich verkalkuliert. Aber er wollte für den Blick von oben runter, er wollte, dass sich der ganze Boden bewegt. Und ich kann es so nachvollziehen, dass er das genauso haben wollte. Und dann hat man, da man ja in England gedreht hat, hat man aus Holland wohl die meisten Schlangen bekommen.
0: Und äh, interessant ist auch, dass nicht alles Schlangen waren, sondern einige sind wohl irgendwelche Echsenarten, die keine Beine haben.
1: Du wirst doch einfach nur belogen überall. <lacht> Der ganze Film ist eine komplette Lüge.
0: Ja, ja. Nee, also da haben sie ja, wie du gesagt hast, aus Holland und so weiter, von irgendwelchen Tierzüchtern und so bis zu 7000 Schlangen. Ey, alter Schwede, ich, 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 ich hätte da nicht drehen können. Ja, das,
1: äh, das wäre auch nicht mein Drehort gewesen, muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Ja,
0: besonders, dann muss du ja auch wieder vorstellen, dann hast du da Harrison Ford, Indiana Jones, der mit seiner langen Jeans oder Stoffhose und den dicken Boots da drinne steht und dann die Karen Allen als Marion in diesem weißen Kleid mit blanken Füßen, das ist nicht gerade fair vom, von der Aufteilung her, finde ich, für die Schauspieler. Ja, naja, man
1: kann ja Folgendes sagen und es ist auch damals schon so gewesen, es gibt natürlich sehr viele Sicherheitsmaßnahmen, die bei sowas immer angewendet werden. Also zwischen den Schlangen und den Schauspielern ist also immer der gegebene Abstand eingehalten worden. Da also bei den
0: Giftschlangen. Es, ja. Bei den
1: Giftschlangen. Es gab zwar ganz wenig Giftschlangen. Und zwischen der Cobra, die am Ende da ins Bild kommt, und wenn Jones das erste Mal da runterfällt, und dann landet er direkt von der Cobra, die sich direkt aufstellt, und vor, da ist eine Glasscheibe dazwischen. Und äh, es gibt auch Aufnahmen, wo man sieht, dass die Cobra Gift spritzt in Richtung äh, Harrison Ford. Und da sieht man die Glasscheibe zum Beispiel auch, weil die dazwischen ist, weil das da Gift natürlich nicht weiterkommt. Also diese Tiere, da lässt man sich schon was einfallen, dass da keine Lebensgefahr besteht. Und ähm, da ist natürlich auch immer jemand dabei, der dann im Notfall sofort reinspringt und dann äh, die Tiere wegzieht. Also das sind dann die sogenannten Tiertrainer oder Tierwrangler auf, oder Animal Wrangler auf Englisch und die beobachten das Ganze ja, aber da kann man bei 7000 Stück auch mal den Überblick
0: verlieren, glaube ich. Ja, da ist ja dann zum Beispiel auch der First Assistant Director, der David Tomblin, wurde ja von einer Python gebissen, das war jetzt nicht giftig, aber die hat dann wohl an seiner Hand gehangen und dann ist er hingegangen, hat zu jemandem gesagt, hier, nimm mal den Schwanz der Schlange und schlag den wie eine Peitsche, dann geht das bis zum Maul vorne los und dann gehen die Zähne aus meiner Hand raus. Würde ich auch mal sagen, ist eine coole Socke der Typ. Also wenn bei mir eine Schlange in die Hand beißt. Regieassistent, was sonst? Ja, ich, ich würde schreiend rumrennen. Ich, würde ich wäre schon in Ohnmacht gefallen. Wenn ich Blut sehe, <lacht> ja. äh,
1: wird es mir übel. Nee, es ist, äh, das, das geht äh, Ja, das sind halt alles andere, andere Hölzer gewesen, als wir das sind. Ja, aber es ist auch ein super Set. irgendwie dann, dann wird die Lade gefunden. Sie wird verladen. Nicht geöffnet. Was ich mich bis zum heutigen Tag frage, so, wieso öffnet er die nicht? Aber, weil das wäre so das erste, was ich gemacht hätte, aber. Ja, ähm, wir sind halt noch neugierig und ja, dumm. Und der ist halt der clevere Archäologe, der das nicht öffnet. Sonst wäre der Film auch
0: fertig gewesen. Es gibt wohl in der, in der Buchform des, des Films gibt es wohl noch den Vermerk, dass auf dem Medaillon auch steht, dass man nicht in die Lade gucken soll. Was dann auch erklärt, warum am Ende des Films Indiana Jones zu Marion sagt, dass sie die Augen schließen soll, weil man fragt sich ja, warum weiß er sowas. Aber anscheinend ist das wohl ursprünglich mal geplant gewesen, dass das auch auf dem Medaillon auf der anderen Seite stand.
1: Okay. Sie funktioniert auch ohne, ne?
0: Ja, funktioniert ohne, ja.
1: Ja, das ist schon auch mit einer meiner Lieblingssequenzen, auch das rausfinden. Ich meine, am Ende gibt es ja diese Szene, wo die dann mit der großen Statue durch die Wand brechen und dann kommen sie in dieses Grabkammer, wo diese tausend Leichen da vollkommen sinnlos, einfach ohne Sakrophag oder so mhm. weiter, einfach nur in der Gegend rumliegen und die kämpfen sich da durch. Das ist einfach nur so ein typischer Gruseleffekt, aber funktioniert auch für den kurzen Moment. Dann krabbeln sie aus dieser Pyramide wieder raus. Sie sind ja gerade eben einfach nur 300 Meter in den Abgrund gefallen, aber auf einmal gucken sie runter in ein Tal. <lacht> Finde ich auch lokalitätsmäßig passt es nicht ganz, aber sie gucken natürlich von oben schön jetzt auf dieses Szenario, dieses... Dieses Wing Flyers oder wie man den auch gerne nennt. Diesen Einflügler-Flugzeug, was da steht, was es so nie gegeben hat. Es gab mal Pläne, aber das hat sich der nette Szenenbildner ausgedacht, das nachzubauen, weil er fand, das sah toll aus. Und da hat er dieses Flugzeug dahin gebaut, was komplett nur eine Kulisse ist, also nicht funktionabel. Und dann kommt es zu diesem, meiner Meinung nach, mit einem der besten... Kämpfe, die ich so bis jetzt gesehen habe. Also ich habe bis jetzt nichts anderes gesehen, was so präzise und so gut ist. Und auch mit einem gewissen Witz, aber auch mit der Härte grandios. Also allein, dass der, dass der erste Punch von dem Bösewicht so hart ist, dass Indiana Jones umfällt. Er zählt so viel und macht den Gegner direkt so viel stärker, dann natürlich auch der sehr makabre Tod.
0: Ja, aber diese ganze Szene ist ja auch on the fly gedreht. Also, das war vorher gar nicht so stark ausgearbeitet, diese Szene, sondern das ist dann auch wieder während der Dreharbeiten haben sie gemerkt, wie gut das läuft, wie gut das aussieht und haben sich dann halt diese Choreografie immer weiter ausgearbeitet.
1: Ja, der Stunt-Koordinator hat auch unfassbare Arbeit geleistet. Den Namen habe ich mir auch mal aufgeschrieben. Ich finde ihn aber gerade nicht mehr. Shame on me. Aber der Mann hat auch eine unfassbare Arbeit geleistet, ist natürlich auch der Kollege von Star Wars hat auch das mit choreografiert, aber es ist auch Harrison Ford und wie ich auch meinte, der Pat Roach, der den spielt, den ähm, den Gegner spielt. Und die beiden haben das natürlich da zusammen super entwickelt. Aber die Idee, dass er dann am Ende in den Propeller stirbt, ist natürlich schon was, was Spielberg auch in späteren Filmen übrigens nochmal aufgegriffen hat. Es gibt nämlich so eine Szene bei Tim und Struppi, bei diesem CGI-Film, wo Tim auch auf diesen Propeller zurutscht und so. Und es äh, gibt es okay. auch im dritten Teil... Wenn Indiana Jones in Venedig...
0: Geht mit dem Boot, ja. ja mit dem
1: Boot. Das ist ja auch so eine, etwas, was bewegt sich auf diesen Propeller-Zu-Geschichte. Das ist so, taucht ab und zu mal wieder bei ihm auf. Ich glaube, das fand er ziemlich spannend. Ist aber auch ein Hammer. Ist wirklich äh, ganz groß.
0: Ja, und da ist es ja auch zu einem Unfall bei den Dreharbeiten gekommen. Dass ja dass das Flugzeug über Harrison Ford Knie gefahren ist. Das wusste ich auch noch nicht. Ja, und zwar ist das Flugzeug, er ist wohl beim Kampf ist er ausgerutscht, hingefallen. Und da ist ihm dann das Flugzeug mit dem Reifen über das Knie gefahren. Wir hatten aber Glück, da durch die Hitze in Tunesien der Reifen sehr weich war, ist halt nichts gebrochen, sondern man hat halt dann das Knie schön vor Ort bei einem Arzt in Eis bandagiert und dann ging das wohl dann doch noch weiter danach. Das wusste ich auch nicht, aber gut, das ist
1: bei Stunt-Geschichten ist halt leider, da kann man so viel Sicherheitsvorkehrungen machen, wie man möchte, eine gewisse Gefahr. Ist immer gegeben. Ne? Das kannst du nicht immer aus, ausklammern. Und je natürlich, je gefährlicher die Dinge werden oder je größer, pompöser sind, umso mehr Gefahr herrscht halt auch. Das ist halt äh, nicht auszu, auszuklammern. Ich habe tatsächlich mal zu dieser Szene, es gibt ein, ein Fan-Made-Film, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Es gibt ja diesen Film, der heißt auch Raiders.
0: Ist das der, den sie damals, den sie über jahrelang gedreht haben? Richtig, richtig. Den sie damals schon angefangen haben. Ja, ich weiß, dass es ihn gibt. Gesehen habe ich ihn nie. Ich habe ihn tatsächlich gesehen, weil ich mich echt interessiert
1: hat, weil es gibt immer so eine junge, Gru eine Gruppe von drei oder vier Jungs, die den Film eins zu eins nachdrehen. Also die fangen, glaube ich, im Alter von 12, 13 Jahren, sind die total im Janna-Jones-Fieber und fangen an, den Film nachzudrehen. Und die eine spielt dann die Frau und er spielt mehrere Rollen und so weiter und so fort. Aber das ist wirklich putzig und sie geben sich auch sehr viel Mühe, fackeln auch fast die Bude zu Hause ab, weil die die Szene in der nepalesischen Bar äh, unter Realbedingungen drehen. Also wirklich mit Feuer. Highlight dieses Films und dieser Dokumentation eher ist, dass sie es dann endlich schaffen, den Film zu finalisieren, weil das einzige, was sie nicht gedreht haben bis zu dem Zeitpunkt, ist die Szene mit dem, mit dem Wingflyer. Okay. Und dann krabbeln die ein bisschen ihr Geld zusammen und drehen das nochmal und engagieren da so eine Hanebüchende Crew, die sich dann um diesen, um diese Explosion kümmert, also so ein, so ein Spezialeffektler. Und als ich das gesehen habe, also da ist mir, da bin ich fast ohnmächtig geworden, also was für ein Idiot. Und ähm, also das ist so lebensgefährlich, mit Sprengstoff zu arbeiten. Das ist echt eine Sache, das hätte ganz krass ins Auge gehen können bei diesen Fanfilmen. Das ist ja bei großen Filmen schon immer eine sehr heikle Geschichte aber die Jungs sind da auch ganz haarscharf an der Katastrophe vorbeigeschrammt, weil die Explosion viel zu früh losgeht und es gibt so bestimmte Prozedere, die man da äh, machen muss, wenn man oder die ähm, die sehr wichtig sind, dass nicht wenn was explodiert und wenn was brennt am Filmset dann man, man hat ja automatisch den Trieb, da hinzurennen. Man darf halt eben nicht hinrennen. dann dürfen nur bestimmte Leute hin, erstmal Feuerwehr und so weiter und so fort. Man bereitet das ja stundenlang vor, so eine Explosion. Und die Jungs haben das halt einfach so an einem Nachmittag mal gemacht, das Ding da gesprengt. Und der Typ hatte halt überhaupt keine Ahnung. Und ähm, wird, glaube ich, auch schwer verletzt, der SFXler dabei. <lacht> und da habe ich mir gedacht, so okay, das macht diese ganze Dokumentation leider komplett hinüber, weil das richtige... Äh, wie man heute sagt, Lauch. Lauchs sind irgendwie. Also unfassbar. <lacht> Kann man, ich, glaube ich, aber auch auf mehreren Plattformen angucken. Ähm, heißt irgendwie Raiders the Great Fanfilm Ever Made oder so weiter. Muss man mal gucken. Kann man auch googeln. Kann man sich angucken, aber dann auch mit dem Kopf schütteln. Ja, dann kommt äh, der, der Wingflyer und dann kommt eine der wohl besten... Äh, Auto-Action-Szenen, die man überhaupt so gedreht hat. Irgendwie der Hammer. Also der kann man, und das ist von den Stunt-Leuten selbst entworfen worden. Also diese ganze, die wollten das immer härter und immer heftiger drehen. Und dann wird das auf dem Auto, in diesem Lastwagen um die Lade, wird gekämpft und unter dem Auto, auf dem Auto, im Fahrerhäuschen, vor dem Fahrerhäuschen. Also das ganze Auto ist der komplette Kampfschauplatz und grandios
0: gedreht. Ja, ähm. besonders auch diese Szene unter dem Auto entlanghangeln. Das ist ja eine Reminiszenz an den äh, John-Ford-Filmen, Stagecoach. Richtig. Und ich glaube, das gehört somit zu den gefährlichsten Stunts, die du überhaupt machen kannst. Der Stuntman hat das vor einem Jahr schon mal bei einem anderen Film probiert und da ist es schief gegangen. Und er
1: hat gesagt, er will das unbedingt nochmal machen, weil es ihm damals nicht geglückt ist, weil damals diese Pferdekutsche über ihn drüber gefahren ist. Und er hat gesagt, er möchte das gerne nochmal in einem Film machen, dass das funktioniert. Und hat Spielberg überredet zu sagen, lass mich das einmal so machen, ich kämpfe unter dem Auto, ich gehe einmal unter dem Auto durch während der Fahrt. Weil der Mercedes, auf dem das Drehen dieser Mercedes-Laster ähm, so eine tiefe Stange hatte, mussten sie tatsächlich über 500 Meter haben die einen Graben gegraben auf dieser Straße, ja. unter ihm, damit er dann, damit er überhaupt eine Chance hat, gezogen werden zu können, ne? ja, hat man ja. also einfach mal, bevor man das gedreht hat, und das heißt natürlich auch für den Fahrer des Fahrzeugs, der muss halt gerade fahren, ne? wenn der mal nach links oder nach rechts lenkt, dann war es das für den Kollegen. Ja, also, das ist ne, und das bei einer Geschwindigkeit von 30, 40 km/h.
0: Ja, besonders da haben sie ja noch einen Trick angewandt, und zwar normalerweise, wir sind ja die Filme, mit so mit 24 Bildern pro Sekunde gedreht. Dort haben sie die Kamera auf 20 Bilder rund pro Sekunde runtergedreht. Das heißt, wenn du es dann später auf 24 wieder hochschraubst bei der Abspielung, ist das alles ein klein bisschen schneller, aber ohne, dass du es wirklich siehst. Ja, korrekt, richtig.
1: Hat aber auch funktioniert und man sieht es überhaupt gar nicht. Ne? Also es ja, ist, ähm, ja. Das ist eine tolle Sequenz auch, weil das auch so zeigt, dass Indiana Jones auf eine gewisse Art und Weise doch auch übermenschlich ist. Weil so bis zu dem Zeitpunkt ich sag mal, eigentlich bis zu dem Faustkampf an dem, an dem One-Flyer, äh, bei dem Wing-Flyer, da, da hätte ich das vielleicht auch noch geschafft. <lacht> Aber ab da, ja, ab da finde ich, ist so wirklich, okay, das geht gar nicht mehr. Der Typ ist wirklich außergewöhnlich gut. Und, ähm, ja,
0: wir hätten das eher gelöst wie Thomas Gottschalk und Mike Krüger in die Einsteiger. Ach, jetzt kommst du schon zu dem Film.
1: Fucker, den habe ich mir <lacht> später auch aufgeschrieben. <lacht> Den habe ich mir für später auch aufgeschrieben, weil ich auch finde, das ist mit die beste Version, also der beste Film, der danach gekommen ist, der sich mit dem Thema auseinandersetzt.
0: <lacht> Kommen wir nachher noch dazu ja, für Fall die,
1: die es nicht kennen. Ganz große Nummer, aber schön, dass du es jetzt schon erwähnst. Natürlich ist es ist super durch Kakao gezogen worden. Jetzt bin ich habe ich ein bisschen den Faden verloren. Es kommt natürlich nach dieser tollen LKW-Szene
0: kommen sie ja zu, sie, klauen, sie übernehmen den Wagen mit der Lade und fahren dann in die Stadt wieder hinein. Sie haben die Nazis abgehängt. Da ist wieder so ein kleiner ja logischer Fehler. Sie fahren in die mit dem LKW in die Stadt rein und die ganzen Einwohner der Stadt machen ihnen Platz, dass sie in eine Garage reinfahren können und stellen dann da so einen Stand davor, sodass wenn die Nazis selber in die Stadt kommen, nicht wissen, wo der LKW hin ist. Da stellt sich halt die Frage, woher wissen die Einwohner der Stadt, dass jetzt in dem LKW nicht die Nazis, sondern Indiana Jones ist und dass er die Bundeslade retten will oder was auch immer. Also das ist halt, Ach, ja. Von Salah.
1: Salah hat die alle informiert und geschmiert irgendwie.
0: Über sein Handy. Selbstverständlich. Über <lacht> Rauchzeichen. Mit Postkarten. Ja, aber das ist halt auch, das sind sowieso so kleine Inkonsistenten im Drehbuchdeber, die man aber hinweggucken kann, meiner Meinung nach. Also die fallen auch nicht wirklich auf, die fallen nur auf, wenn man wirklich so nitpicking-mäßig sich das anschaut und nach äh, Fehlern sucht.
1: So wie, genau wie du das gerade gemacht hast. Genau, genau, so wie ich. Genau,
0: so ein kleiner Korrentenkacker.
1: Naja gut, aber wenn man den Film auch schon bestimmt, was sagst du, wie oft hast du den Film schon gesehen?
0: Ah, man greift ja immer so schon einfach aus Euphorie so hoch, aber ich glaube, der würde ich sagen, ist bestimmt so 20, 25 Mal. Ja, würde ich auch sagen bei mir. Würde es ähnlich sagen,
1: also ich habe ihn auch schon oft mal einfach nur so im Hintergrund laufen lassen wenn man zum Beispiel Wäsche macht oder so weiter und so fort, dann läuft er, dann finde ich irgendwie, das ist so ein Film, den kann man auch tatsächlich immer wieder gucken. und äh, Ja,
0: wenn der im Fernsehen läuft, dann bleibe ich einfach hängen und bleib dran. Sofort,
1: absolut, sofort. Das ist einfach magisch, magisch und, und, und unerreicht bis jetzt. Jetzt hätten wir beinahe Marion schon wieder vergessen, weil jetzt kommt zur großen Liebesszene. Jetzt sind sie auf dem Schiff. Ist eigentlich auch eine meiner. Also ich finde es auch von den Liebesszenen, die bis jetzt so gedreht worden sind in der Filmgeschichte, ist es mit einer der Besten, weil es wird nicht elendig weitererzählt und es wird auch nicht irgendwie versucht um, um Längen, aber diese Szenerie, dass sie alle Stellen küsst, wo es ihm nicht wehtut, ist natürlich unfassbar sweet und, und zeigt auch dann, durch was für ein Martyrium er jetzt schon durch ist, aber hat er trotzdem noch den Charme eines, eine super Szene. Meiner Meinung
0: nach. Ja, und ist halt auch noch was, das Schöne dran ist, es ist halt dann auch unschuldig. Genau. Heutzutage würdest du wahrscheinlich so in der Zeit von Game of Thrones oder sowas, würdest du jetzt wahrscheinlich dann noch eine fünfminütige Sexszene irgendwie da reingeknallt kriegen, die aber dann mh, überhaupt nicht passt. Muss aber auch nicht unbedingt negativ sein, eine fünfminütige Sexszene. <lacht> <lacht>
1: die gibt's nicht. Sondern jetzt kommt das Boot wird von den Nazis geentert und Indiana Jones flüchtet auf das U-Boot, auf unser selbes U-Boot, was auch schon Herbert Grönemeyer durch den äh, Atlantik geschippert hat.
0: Ja, und das ist jetzt auch wieder so eine Szene, wo man nicht großartig hinterfragen darf. Absolut. Weil nicht. es ist ja so, sie nehmen die Bundeslade, äh, beladen das U-Boot und man sieht dann noch, wie äh, Indiana Jones auf das U-Boot krabbelt und das U-Boot dann anfängt zu tauchen. Und dann wieder diese typische Überblendung auf die Karte. Und man sieht diese eingezeichnete Route, die das Boot fährt, über mehrere hundert Kilometer. Und da stellt sich halt, wenn man sich mal überlegen wollte, die Frage, hat sich entweder Harrison Ford jetzt stundenlang an der Außenhaut des U-Boots festgehalten oder ist er irgendwie in das U-Boot reingelangt? Es gibt eine Sequenz,
1: wo das lange gezeigt wird, wie er da außen dran hängt, wie er an dem Periskop hängt.
0: Das ist ja unmöglich, dass er da, wenn das Bubu taucht.
1: Absolut deiner Meinung. Ich war selbst vor kurzer Zeit in Neopren, Vollkörperanzug, im, äh, bei Südafrika im Atlantik. Und ich habe es genau 15 Minuten, bin ich noch nicht mal 15 Minuten, ich glaube, ich habe es nur 10 Minuten ausgehalten. Und dann musste ich aus dem Wasser raus. Das ist nicht zu machen. Da bin ich ganz klar deiner Meinung. Das ist
0: Ja, und... Auflösen tun sie dann ja die Szene, dann, ähm, als das U-Boot dann in diesem Nazi-Lager ist und er ist hinter so ein paar Kisten einfach versteckt und nass. Also äh, da macht sich der Film das ein bisschen leicht. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie einfach auf keine Idee gekommen ist, wie sie das erklären sollen.
1: Ja, aber trotzdem lenken sie schön ab mit dem, dass die neue Nazi-Uniform zu klein ist. Ähm, ja. Ich, ja. Äh, das hätte sich auch so kaum ein anderer Film getraut. Amy. und Es ist, ist auch ein super Szenenbild, keine Frage. Der Film geht da, glaube ich, seinen schönen Weg weiter mit diesem Abenteuer und dann in, in der Höhle des Löwen drin. Ist toll.
0: Mhm.
1: Und dann kommt es zu der Schlucht, in der auch schon, wie gesagt, R2-D2 von den Jawas überrascht wurde. Dann steht Indiana Jones mit einer Panzerfaust auf der äh, von, von guckt von oben auf die Karawane mit der Lade herab und droht sie zu sprengen und das
0: Ende des Liedes, das darfst du erzählen. Ja, ganz kurz vorher noch, noch ein ganz wichtiger Auftritt. Von Marion, habe ich, ich hier schon
1: wieder vergessen? Nein,
0: eine Fliege. Hast du die Fliege gesehen? Nee. Es gibt, in, das ist wohl, ich weiß nicht in welchem Lexikon oder irgendwo ist das vermerkt, dass es wohl die Szene ist, die am häufigsten pausiert worden ist. Und zwar ist, wenn er mit Belock dieses Gespräch hat, er hat die Panzerfaust und block steht unten und sagt, ja komm hier, schieß doch die Bundeslade kaputt, du wirst es ähnlich eh machen, weil du ja genauso versessen darauf bist, dieses das Innere zu sehen oder das, diesen Schatz zu bergen und berühmt dadurch zu werden, fliegt auf den Mund von Freeman, also von Belock eine Fliege und krabbelt so ein bisschen in den Mund rein und das ist auch wieder ganz lustig da hat dann Spielberg im Nachhinein beim Schnitt, weil man würde wohl anscheinend wenn die Szene etwas länger gegangen wäre, hätte man gesehen, wie die Fliege wieder rausfliegt aber Spielberg hat das so gefallen, hat gesagt nee, wir schneiden genau da raus, wo es aussieht als wenn er die Schlunge, die, die Fliege gefressen hätte. Muss noch mal <lacht> ja fort nochmal gucken. Ja. Das ist mir noch nie aufgefallen. Ja, ich habe mir auch gedacht, Egit, und das, der Schauspieler, der spielt einfach weiter, da ist die Fliege, die sitzt auf seiner Lippe und der spielt ganz kriegeros weiter, als wenn nichts wäre. Das äh, unterscheidet die Großen
1: von den kleinen Schauspielern, dieses ähm, ja. können nicht alle einfach weitermachen und in ihrer Rolle drin bleiben. Und, um.
0: Das ist ja auch so eine Sache. Dieser Paul Freeman, englischer Schauspieler, der hier einen Franzosen spielt. Und okay, im Deutschen ist der Akzent ein bisschen, naja, ein bisschen problematisch. Für, also finde ich nicht ganz so gut. Aber wenn du dir den im Englischen Original das anschaust, der spielt diese Rolle so hervorragend und ist. Aber wenn man sich an den Film halt erinnert, wird er, ja, geht der einfach unter. Also wird nicht wirklich erwähnt. Ist auch dann. Ja, ich glaube, es gab mal so eine englische Spielshow, wo es darum geht, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die hieß, da ging es darum, wenn wurden immer Leute gefragt, was äh, einem einfällt, wenn man über Indiana Jones oder bei irgendeinem Thema spricht, und dann ging es über Indiana Jones und Paul Freeman war halt die Antwort, die man dann geben musste, wenn es darum geht, was halt nicht erwähnt wird, was in Bezug zu Indiana Jones ist. Und das tut mir so leid, weil der halt wirklich hervorragend ist in dieser ja, total.
1: Rolle. Total, ich mag ihn auch total gerne. Und er ist doch total stimmig. Also das ist so ein ja unterschätzt leider, ne?
0: Ja, ja, das ist bei vielen Schauspielern leider manchmal.
1: Ja, aber dann hat er den schönen Hut auf und sie öffnen die Bundeslade in einem großen genau. in einer großen Zeremonie mit neuen Kostümen, mit einem festlichen Setting und mitten auf dieser Insel, auf dieser abgelegenen Insel. Wo ist die eigentlich? In der Südsee, ne?
0: Die ist irgendwo in der Nähe von Kreta. Aber diese Karte, die Sie einblenden, die ist nicht wirklich akkurat. Das und deswegen verorten, ne? ja. kann man es nicht sagen, welche Insel es wirklich sein soll. Da hat man es im Studio gedreht, das kann ich euch das
1: kann ich euch sagen. Das äh, hat man nicht außen gedreht. Dann Sie
0: öffnen die Bundeslade, öffnen die genau. Bundeslade
1: und dann kommt es natürlich zu einem der, sagen wir mal, Meilensteine auch der Filmgeschichte, die visuellen und die physischen Effekte, die dann losgelassen werden, da lächelt man vielleicht heute der ein oder andere drüber oder der, der jetzt nur die neuesten Marvel-Geschichten gewohnt ist. Aber was damals äh, dort hergestellt wurde, ist äh, grandios. Also äh, wenn man die make of sich ansieht, dann sieht man, dass die ganzen Nazisoldaten soldaten vom, vom Oberbeleuchter Glühbirnen auf dem Rücken hatten, die er fernsteuern konnte mit Kabeln. Heute geht das alles mit Funk, aber er hat die mit Kabel ferngesteuert. und dann hat er in dem Moment, wo die Blitze aus der Lade ähm, schlagen, dann gehen diese Glühlampen alle an und die werden alle einzeln gesteuert von den Leuten, die da an diesen Kabel sitzen. Also es sind so viele Leute mit involviert und das ist ja Heutzutage sind die Leute das schon mehr gewohnt, sich vorzustellen, ah, da kommt jetzt gerade das Alien aus der Wand raus. Aber Spielberg musste wirklich allen Anwesenden erklären, okay, ihr könnt das jetzt nicht sehen, was jetzt passiert. Und hat auch da, glaube ich, ziemlich Probleme mit gehabt, die Leute in diese Stimmung reinzukriegen und es auch den Komparsen, diesen Nazi-Komparsen, die ja dann auch alle sterben, zu erklären, so, ihr müsst jetzt wackeln und jetzt müsst ihr diesem Geist hinterher gucken, der da fliegt. Und damit ihr alle auch gleichzeitig guckt, Müsst ihr euch jetzt vorstellen, wo dieser Geist ist? Und das haben die sehr, sehr, sehr lange geprobt. Wir hatten mal sowas ähnliches damals beim Wunder von Bern. Da haben wir mal einen ganzen Tag lang nur das Publikum gedreht, weil das Publikum, was wir gedreht haben, wurde dann in dieses digitale Stadion reingesetzt. Und damit die alle immer an den, quasi auf den Ball gucken, musste einer von uns immer mit so einem Ball auf dem Stock an den, vor dem Publikum hin und her rennen, damit die alle immer zum selben Punkt gucken. Und das war mal einen halben Vormittag mein Job, irgendwie mit diesem Ball von A nach B zu rennen, damit die Leute immer den Ball hinterher gucken. Und ist leider nicht so gut geworden wie die visuellen Effekte von denna Jones. Aber das ist schon sehr, sehr, sehr viel Proben, bis auch dieser perfekte Spielberg das hatte, was er dann haben wollte, dass die Leute da alle gucken. Und wenn man sich das mal ganz langsam anguckt, sieht man wie toll das inszeniert ist und wie dann alle auch dann mitmachen und dass dann trotzdem diese Effekte, die im Nachhinein reingebaut worden sind und die Spielberg auch nur in seinem Kopf hatte. Weil wenn du heute solche Effekte drehst, dann hast du das alles schon gezeichnet und da hast du das schon so, man hat das schon so visualisiert und kann auch am Set schon in einer sehr niedrigen Qualität kann man aber schon in das Live-Bild der Kamera, da gibt es schon so Möglichkeiten, da kann man schon sehen, wie das aussehen könnte, sodass sich das der Regisseur vorstellen kann und dass er da auch nach inszenieren kann. Das hatte Spielberg früher alles nicht. Und sie wussten auch nicht, wie gut die Effekte werden. Also das war schon ein echter Schuss ins Dunkle. Und äh, finde ich total stark, dass es dann so gut geworden ist. Und das magst du bestimmt erklären, dann kommt es natürlich zu der unfassbar großartigen, zu den drei
0: Toden genau warum das auch heutzutage meiner Meinung nach immer noch wirkt ist halt dass das damals auch immer noch praktische Effekte waren also es waren keine CGI Tode wo dann der Block der Tod und der ich weiß jetzt gar nicht wie der Charakter von dem Nazi wie auch immer ja das waren dann ja praktische Effekte die sie dann genutzt haben also irgendwelche Nachbaut beim einen haben sie glaube ich irgendwie so einen Wachskopf dann unter so einen Heißluftföhn gepackt wie der dann wegschmilzt
1: das ist ja das beste also das ist ja die 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 hängen geblieben ist und also es gibt drei Tode. Es gibt einmal den äh, explodierenden Kopf, es gibt den schrumpfenden Kopf und es gibt den schmelzenden Kopf. So. Genau. Und bei Tod ist es wirklich so, dass der Maskenbildner, gibt es übrigens auch ein ganz tolles making off auf der DVD-Box, wenn man die mal hat, dann kann man sich das angucken, wie er das gemacht hat. Das sind einfach 30 verschiedene Wachsschichten, die er übereinander gelegt hat. Aber das ist so filigran gearbeitet. Und ähm, das ist jetzt ganz leicht gesagt, was ich da, das kann man gar nicht erklären, wie filigran dieser Mann gearbeitet hat. Und das haben danach auch, glaube ich, noch 30 Leute probiert, das mal eins zu eins nachzumachen. Das ist unfassbar schwierig. Das ist schon ein Genie gewesen, der Maskenbildner, der das gebaut hat und der hat das echt geschafft, dass der Effekt direkt beim ersten Mal so geil ausgesehen hat. Ist auch eine Sache, die mir leider erspart geblieben ist, bis ich mir die erste DVD-Box gekauft habe. Das hat auch ein bisschen gedauert, weil ich habe damals nur eine VHS- Kassette gehabt mit der Aufnahme von Sat. 1. Mhm. und da war diese Szene rausgeschnitten und dann habe ich den Film auf DVD gesehen und habe alter Schwede, dem spielst ja das ganze Gesicht weg. Und das kannte ich gar nicht.
0: Nee, also ich hatte den Film damals, ich weiß gar nicht, ja, als ich da wohl war, wahrscheinlich sieben oder acht, ja, oder vielleicht sogar doch noch ein bisschen jünger, mit der, wie soll ich sagen, Kinderschutz meiner Eltern geguckt und der sah immer so aus. Meine Eltern, also ich hatte ja schon in der, in unserer Begrüßung da, wo wir uns vorstellen, gesagt, dass mein Vater immer abends Videokassetten von der, wenn er von der Arbeit nach Hause gekommen ist, auf dem Weg ausgeliehen hat und wir haben uns die Filme angeguckt. Und das war halt immer so ein Familiending und das war dann auch jetzt nicht so von wegen, ah, der Film ist jetzt ab 16, da kann jetzt der Kleine nicht mitgucken, was soll denn der machen? Den schicken wir jetzt nicht um Zimmer, sondern der guckt jetzt einfach mit. Und wir schauen den Film und wenn wir glauben, dass was Brutales kommt, dann sagen wir, Sebastian, mach die Augen zu. Chapeau. Das hat manchmal funktioniert. Ist klar. <lacht> Bei manchen Szenen habe ich, also es gibt Filme, wo es Szenen gibt, die ich heute noch nicht kenne, weil ich, äh, weil meine Eltern gesagt haben, guck weg. Dabei waren die vollkommen harmlos. Aber dafür gab es dann halt auch Szenen wie dieses äh, Kopf explodieren die ich gesehen habe, wo es dann war, oh, ja, jetzt hättest du weggucken müssen. Ja, naja.
1: Chapeau. Jetzt ist passiert. Und dann war dann immer noch eine Videokassette, eine Hülle, die nicht geöffnet wurde, oder was? Die der Papa dann ausgeliehen hat für sich.
0: <lacht> nein, 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 nein. Also bitte.
1: <lacht> Natürlich nicht. Naja, aber. Meine Eltern äh, den... sind
0: asexuelle Wesen. Natürlich. Äh, meine auch. <lacht> die haben mich adoptiert.
1: <lacht> das bei mir weiß ich nicht. Äh, auch alteres Thema. Ja, also das war auf jeden Fall, das ist natürlich mit, dass der, der große Splatter-Effekt, was ihm auch drohte, aus dem Film rauszufliegen, ist ja klar, das sind so die Szenen gewesen, die die größten Schocker waren, also die drei Tode sind natürlich sehr mhm. blutrünstig und sehr ein bisschen übertrieben, weil das eigentlich in den kompletten Film nicht so reinpasst, weil der eigentlich nicht, nicht Blutrünstig ist oder sehr gewalttätig ist. Es wird zwar viel gekämpft, aber es fließt nicht viel Blut. Das am Ende soll so, so krasse Effekte da drin sind, ist schon. Da kann ich mir richtig vorstellen, wie die zusammengesessen haben, haben gesagt: So, lass mal einfach mal so einen Kopf schmelzen. Irgendwie, das ist bestimmt cool. Irgendwie, das hat bestimmt, das hat noch keiner gemacht. Und sie haben es gemacht und daran kann sich auch jeder erinnern. Also, das ist auch bei allen hängen geblieben. Und Gott, Gott sei Dank hat der, das Studio oder auch wer immer da äh, was zu entscheiden hatte, also Frank Marshall, und auch Kathleen Kennedy haben dann gesagt, let's go, also lass es uns tun. Und das sind so Dinge, die werden einem meistens weggeschnitten, weil man natürlich damit weniger Leute ins Kino bekommt, wenn man den Film ab 16 machen muss oder wenn man den Film dann später vielleicht sogar ab 18 machen muss. Deswegen versucht man immer dann Filme ab 12, damit dann so viel möglich und... Das hat schon sehr viele Filme kaputt gemacht.
0: Ja, aber hier mussten sie sogar eingreifen, weil der Film kurz davor war, ein R-Rating zu kriegen. Damals zu der Zeit gab es in Amerika nur das R und das PG. Es gab dieses ab 12 oder 13, was es in Amerika gab, das gab es zu dieser Zeit noch gar nicht. Und die Szene, wo der Kopf von Belock explodiert, die war vorher ohne diese Flammen. Und deswegen hätten sie eigentlich ein R-Rating fast gekriegt. Da haben sie sind sie hingegangen, haben dann diese Flammen vorne dran gesetzt, dass man es halt nicht mehr ganz so gut sieht. Und haben dann deswegen das PG-Rating kriegen können.
1: Das ist unfassbar, ne? als ob das was geändert hätte. Aber gut, ja. diese Köpfe kann man einfach nicht reinschauen. Irgendwie.
0: Eine Sache wollte ich noch zu den Toten sagen, weil das finde ich auch ganz interessant in diesem Indiana-Jones-Universum in den Filmen. Es ist nie der Fall, dass Indiana Jones den Bösewicht umbringt, den Oberbösewicht. In allen Filmen ist es so, dass die Oberschurken durch ihr eigene Gier nach dem Schatz draufgehen.
1: Das ist richtig. Das ist komplett richtig und ich kann jetzt nicht über den sogenannten vierten Teil reden, weil da kann ich mich gerade noch das äh, weiß ich nicht, wie der ausgeht. Gerade. Den habe ich auch echt gesagt nicht so oft geguckt, weil ich aber ähm, da kommen wir gleich noch dazu. Aber du hast schon vollkommen recht. Ähm, es ist jetzt kein blutrünstiger Held und deswegen finde ich ihn zum Beispiel auch anders als Bellock, weil Bellock ist jemand, der schon eher, glaube ich, jemanden über die Klinge springen lassen würde. Aber gut. Ja, das Ende ist da. Die Nazis sind tot und Indiana Jones und Marion haben den Spuk überlebt
0: und der Film ist vorbei, der erste Teil. Und ja, also man sieht noch, man sieht noch, wie die Bundeslade in ein Lager gefahren wird und dort. Genau. Und jetzt kommt verschüttet geht.
1: Da kommt wieder ein weiterer Name ins Spiel, den ich dann auch immer, den ich gerne nennen möchte, weil so ein Typ, der eigentlich nie genannt wird, ist Michael Pangrario das ist der Made-Painting-Künstler gewesen. Und zwar hat dieser äh, dieses Genie, der nicht nur bei Indiana Jones, sondern natürlich auch bei Star Wars die Made-Paintings gemalt hat, um das zu erklären, das ist jemand, der mit Farbe auf eine Glaswand, äh, auf eine Glasscheibe ein, ein Szenario malt, und wo nur ein kleines Teil ausgelassen wird. Und diese Glasscheibe wird vor eine Kamera gehalten, und das, was da, das, was er ausspart, ist das, was die Kamera filmt, wenn ich das jetzt richtig erklärt habe. Das ist quasi so wie eine Leinwand, auf der ein kleines Stück ausgelassen wird. Und so kann man halt relativ kostengünstig sozusagen größere Räume schaffen, wie dieses Lagerhaus was er gemalt hat, wo man nur diesen Mann sieht mit der Bundeslade durch den Gang fahren, aber das ganze Lagerhaus ist einmal gemalt. Und das hat er komplett ähm, auf diese Glasscheibe gemalt, was dann vor die Kamera gehalten wurde. Ein sogenanntes Made-Painting. Er hat auch nur schlappe drei Monate für dieses eine Made-Painting benötigt. Da kann man sehen, was da für eine unfassbare Arbeit drin steckt. Und es gilt auch bis zum heutigen Tage als das beste Made-Painting, was bis da äh, erstellt wurde von diesem Warehouse.
0: Diese Technik war für die 80er Jahre essentiell, also auch vorher schon, weil es einfach ähm, bei so ausufernden Filmen äh, so eine enorme Kostenersparnis ist, weil jetzt stellen man sich mal vor, du würdest so ein Lagerhaus äh, irgendwo erstmal suchen, du würdest es gar nicht finden und wenn du es dann bauen müsstest, da, was dafür Kosten entstehen würden, ja heutzutage wird das halt alles über Computer und CGI gelöst, Richtig. was so ein was ich ein bisschen schade finde, weil dieses Mad Painting doch einen gewissen Charme hat. Man, bei vielen Filmen kann man es leider erkennen oder auch manchmal finde ich gar nicht so schlimm, dass man es erkennen kann. Bei Flash Gordon, finde ich, sieht man das total. Ja, in Fantasy-Filmen der 70er, 80er Jahre wurde das en masse genutzt. Also. Ja, es ist wirklich,
1: aber es ist ein tolles Mittel und bin da jedes Mal wieder begeistert. Und es gibt auch tolle Bücher, die man sich kaufen kann, wo Made-Paintings drin sind. Und wenn man das einfach mal googelt, da kann man sich mal darüber informieren, weil das ist unglaublich, was teilweise auf, also wie fotogetreu du malen, können musst auf einer Glasscheibe, damit das so aussieht. Also Michael ja. Pengrario, den Namen kann man mal googeln. Sehr interessante Arbeiten. Dann ist die Bundeslade verklappt, der Abspann läuft und der Film ist vorbei und ein Meisterwerk ist vollbracht und gedreht worden. Und dieser Film hat alles in allem bis zum heutigen Tage 390 Millionen Dollar eingespielt.
0: Ja, da, da frage ich mich immer bei diesen Box-Office-Zahlen. Da dürften wahrscheinlich noch nicht die Vermarktungsrechte von Fernsehen und von Video oder sowas dabei das sein. Glaub ich glaube, das, das ist nur Kino. Nur. Ja. ja, Also wie gesagt, 18 Millionen gekostet, dann jetzt über Kino 390 Millionen gemacht, wenn du dann noch die ganzen Fernsehausstrahlungen, Videoverkäufe und so weiter dazurechnest. Äh, ist eine ordentliche Gewinnmarge also gewesen. man
1: muss dazu sagen, dass er 20 Millionen Dollar roundabout gekostet hat, zwischen 18 und 20 Millionen Dollar. Da gehen die Zahlen immer so ein bisschen auseinander. Aber das ist, glaube ich, ganz normal bei Filmproduktionen. Manchmal werden da Marketingkosten mit reingerechnet und manchmal nicht. Das sind so Zahlen, die einem nicht genau sagen. Auch das Einspielergebnis, das sagt dir ja nicht 100%ig genau, was dabei rausgekommen ist, sondern gibt dir eigentlich manchmal nur eine Richtung, weil es wird natürlich auch oft geschönt. Aber was man sagen kann, ist, dass dieser Film unfassbar erfolgreich ist. Nicht nur finanziell, sondern auch, den kennt doch jeder. Also das ist ein Film, der selbst wenn die ersten drei Takte der Filmmusik kommen, da weiß doch jeder, was Sache ist. Und das ist was, das kannst du dir mit Geld ja fast gar nicht kaufen.
0: Ja. Zu dem Film auch, der war 1981, kam er in die Kinos. In den USA ist er auf Platz Nummer 1 der Kinocharts in diesem Jahr, also hatte die meisten Zuschauer. In Deutschland hat er es nur auf Platz 7 geschafft, lag dahinter das Boot und die Klapperschlange. Da war in Deutschland auf Platz 1 in dem Jahr Kapp und Kapper. Oh Gott. Ein etwas anderer Film, ja. Der Film hat auch seine ja, Auszeichnung gekriegt. Er hat insgesamt fünf Oscars gewonnen. Ähm, jetzt aber eher so in den, ja, un, also un, ist, eigentlich ist bei den Oscars keine Kategorie unwichtig, aber die großen Kategorien, die hat er halt nicht gewonnen. Er war zwar nominiert für Bester Film, beste Regie, beste Kamera und beste Filmmusik, die hat er alle nicht gekriegt, hat dafür aber dann fürs beste Szenenbild, für die besten Visual Effects, der beste Schnitt. Der beste Ton und der beste Toneffektschnitt äh, hat einen sonder gekriegt. Also wurde er dort dann auch wenigstens gewürdigt, was ja für diese Art von Genre nicht unbedingt immer gegeben ist bei den Oscars. Das ist richtig. Und ich habe mir auch mal angeguckt, weil ich gedacht habe, was? John Williams
1: hat nicht den Oscar bekommen für diese Filmmusik. Und habe ich mir dann auch angeguckt. Und dann hat in diesem Jahr, hat Vangelis für äh, Stunde der Sieger den Oscar bekommen für den besten Soundtrack. Und äh, da dachte ich mir so, das kennt doch keine Sau das habe ich nicht gehört. Tatsächlich kennt man es auch nach den ersten drei Takten. Das ist auch eins der typischen Sport- -Event lieder und
0: ja, ja.
1: kann man sich mal anhören, wenn man glaubt, das hat man noch nie gehört. Ich wurde auch überrascht. Das kennt auch jeder. Hat nicht ganz umsonst den Oscar gewonnen. Aber es ist schon beeindruckend, dass diese Filme dann vielleicht nicht so mit Preisen bedacht werden. Aber das ist dasselbe wie mit dem Geld, finde ich. Dafür kennt den Film Red, der dieses Jahr dann die beste Regie gewonnen hat von Warren Beatty, keine Sau. Außer die ganz großen Brown Beatty-Fans wahrscheinlich. Aber Indiana Jones kennt wirklich also jedes Kind. Und das ist auch für mich so eine Sache, die diese Magie, die dieser, die dieser Film hat und auch auf mich hatte, dass man, wenn der Film fertig war, hat man sich eine Lederpeitsche aus irgendwas zusammengebaut und das war dann wahrscheinlich ein Bettlaken und man hat sich einen Hut irgendwann mal besorgt oder irgendwo gefunden. Das war dann eigentlich eher der komische Hut von der Oma, aber es war ein Hut und dann hat man den äh, getragen und ist über die Tische und Bänke gesprungen und hat die Abenteuer nachgespielt und das ist dann so die der Grund, warum wir ja auch diesen Podcast machen, weil wir ja von diesen Filmen verzaubert worden sind und weil wir uns in diese Welten auch reingedacht haben und die gelebt haben. Und das ist so ein, das können halt nicht viele Filme von einem behaupten und das kann halt dieser Film schon und seine zwei Nachfolger auch. Die haben wir ja extra jetzt nicht mit reingenommen in das ganze Prozedere, weil wir gesagt haben, dann werden wir wahrscheinlich acht Stunden lang drin reden.
0: <lacht>
1: Wenn das irgendjemanden interessiert hier, was wir hier machen, dann werden wir über die anderen Filme auch nochmal reden. Dann vielleicht nicht ganz so ausführlich, weil wir ja schon viel gesagt haben, aber... Das ist ja schon eine tolle Filmreihe, die auch ihresgleichen sucht. Und ja, was kann man noch so sagen über den Film als Resümee? Ich habe, ach, das habe ich mir leider glaube ich gar nicht aufgeschrieben. Ich habe mal Kritiken zu dem Film gelesen und ein gewisser Helmut Karasek, den man ja gut kennt aus dem literarischen Quartett und so weiter und so fort, der hat den ja sowas von zerrissen, den Film. Und ich kann es jetzt nicht eins zu eins wiedergeben, aber er hat sich dann berufen auf die Szene am Ende, dass man mit geschlossenen Augen dem Übel entgehen kann und dass es einem auch im Kino retten würde. <lacht> und das fand ich, ich habe schon viel von Herrn Karasek gehört und auch gelesen und finde auch, er ist ein sehr eloquenter Mensch und ich finde es auch schön formuliert, aber so schlecht finde ich den Film auch nicht. <lacht> ich bin mal gespannt, was er heute sagen würde, ob er seine Meinung geändert hat, ob er auf den Hype Train mit aufgesprungen ist oder ob er nach wie vor der Überzeugung ist,
0: dass das... Wenn er noch
1: leben würde. Ist er schon tot?
0: Ist der Herr Karasek schon gestorben? Ja, 2015.
1: Oh, okay. Ja, dann wird es schwierig, das rauszufinden. Aber ich gehe schwer davon aus, dass er vielleicht dann doch seine Meinung geändert hat. Oder auch nicht. Wer weiß es. Aber ich fand, das, ich fand die Kritik sehr treffend irgendwie, dass das Augenschließen einem auch im Kino rettet. Finde ich nicht. Der Film hat natürlich viele Leute inspiriert. Und da kommen wir vielleicht auch zu einem unserer letzten Punkte. Filme, die von Indiana Jones beeinflusst worden sind und da kannst du mal anfangen, da hast du ja schon den Besten genannt.
0: <lacht> Sagen wir so, nachdem der Film im Kino gelaufen ist, hat er schon so eine kleine Welle von solchen Abenteuerfilmen hervorgerufen, dass die dann auch produziert worden sind, weil man hat gesehen hat, okay, das hat einen Markt. Es gab dann diese zwei ich glaube, die kamen danach erst, ja, oder? Ja. Diese zwei Quartermain-Filme Quarter mit Richard. Die kamen
1: direkt dann, also zwei Jahre danach. Ja, mit ja.
0: Richard Chamberlain in der Hauptrolle und äh, Susan Sarandon. Äh, Sharon Stone, mein Lieber. Äh, äh, nicht, Sharon Stone, ja, Namen. Manchmal sind Namen e bei mir ein bisschen problematischer. Nee, mit Sharon Stone, genau. Und die basieren halt wirklich auf diesen Pulp-Geschichten, äh, namentlich auf diesen Quartermain-Geschichten, aus dem, die, glaube ich, auch 30er- Richtig. oder 20er-Jahre genau. sind sehr trashige Filme, die den Zeit, der, den Zahn der Zeit nicht so ganz so gut überstanden haben, aber meiner Meinung nach immer noch ganz einen gewissen Charme haben, wenn man auf Trash-Filme steht.
1: Ich muss dazu noch sagen, dass im ersten Quarterman-Film, der auch wirklich nach dem Indie-Film kam, auch John Rice Davis mitgespielt hat, der den Salah spielt, und der spielt bei Quarterman komplett dieselbe Figur. Also auch so einen den lustigen Side-Charakter, ja. Also das ist so.
0: John Rice Davis spielt überall. Ja, mit. ja,
1: selbstverständlich. Das ist ein äh, sehr gefragter <lacht> Mann. Aber ähm, ich finde es schon krass, dass der wirklich im selben Genre dieselbe Rolle spielt in zwei verschiedenen His Reihen. Und ich finde die Quartermann-Filme auch, die fand ich früher auch super, keine Frage, hat mich auch fasziniert. Ich habe sie mir jetzt zur so, Grund dieses Podcasts auch noch mal angeguckt und, und es ist schon was anderes. Also das hat schon, du hast schon mit Trash richtig gesagt, das ist schon sehr trashiger gemacht und es ist nicht so, oh, tiefgründig ist das falsche Wort, aber es geht in die Richtung, das ist nicht so so basiert und so tiefgründig wie Indiana Jones. So. Schwer zu verstehen, wenn man über den Fantasyfilm redet, aber es ist, Indiana Jones ist ein bisschen nachvollziehbarer.
0: Aber wenn du es noch trashiger haben willst, dann kommen wir natürlich zu Chuck Norris und Louis Gossett Jr. zu Feuerwalze. Gut, da erlaube ich mir überhaupt kein Urteil, weil dieser Mann ist ein Gott.
1: <lacht> 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 nicht nur wegen der Witze, sondern auch wegen seiner schauspielerischen Fähigkeit. Das ist, ich habe keinen Film von diesem Mann gesehen, der nicht großartig ist.
0: <lacht> <lacht> okay, das, das nenne ich mal äh, Challenge ja, ja, Auf jeden
1: Fall sagen. irgendwie. Äh, wer, mir, wer mir einen schlechten Film mit Chuck Norris nennen kann, der möge das tun. Äh, die Diskussion starte ich gerne. Delta Force nur zu nennen. Wahnsinn. Was für ein Film.
0: Ansonsten vielleicht noch zu erwähnen wären halt der Film, die die Jagd nach dem Grünen Diamanten war das, glaube genau. ich, mit Michael Der Douglas. grüne Diamant
1: und der Juwel vom Nil,
0: ja. Genau, auch so zwei Filme, die so in diese Kerbe schlagen, ähm, auf jeden Fall besser sind als die Quartermain-Filme und, äh, glaube ich, auch heute noch recht gut funktionieren, da die auch wirklich gut produziert sind, gute Schauspieler haben und, ja, auch gut erzählen sind. Absolut,
1: da ist Danny DeVito zum Beispiel dabei als Salah-Figur, so weiter, ne? Es sind absolute Empfehlungen, definitiv, sind eigentlich auch mit ja. die besten Filme, die aus dem Genre sind, meiner Meinung nach, also also wenn man über diese 80er-Jahre-Filme redet, gut, dann kommt das Highlight. Die Einsteiger, das ist... Wer kennt die nicht? nicht? Also man kann es man auch nicht besser nicht machen. Es ist äh, Mike, was Mike Krüger und Thomas Gottschalk da hinlegen, ist wirklich eine glatte Eins.
0: Also für die, die diesen Film nicht kennen sollten, für diese zwei drei Leute da draußen: In dem Film geht es darum, dass ich weiß jetzt gar nicht mehr wer von beiden einen Videorekorder hat, mit dem sie, mit dem er die Möglichkeit hat, in die Filme hineinzugehen. Eine, eine Fernbedienung, gehen. oder? Mit selber, ist das, das ist, ist, das ist, eine das eine ist das ein Videorecorder. Ich glaube, das war der Videorecorder. Die Fernbedienung ist dann bei diesem äh, Adam Sandler-Film. Film, aber... Also, ich glaube, es ist der Videorekorder und Sie können dann auf jeden Fall in diese Filme, die Sie dort drinnen sich anschauen, dann hineinspringen. Und dann gibt es halt auch eine Sequenz, wo Sie in den Indiana Jones Film springen. Und zwar genau in diese Szene, in diese Verfolgungsjagd mit den LKWs. Die bei
1: denen keine Verfolgungsjagd ist, sondern die würfeln auf dem, auf dem Transporter. Ja. Das ist einfach. Also, wer das nicht kennt, sollte sich ganz, ganz schnell diesen Film besorgen. Das ist absolute Empfehlung für sämtliche Familienfeste. Das ist ein Highlight des deutschen Films. Das muss man ganz klar sagen. Ich meine das jetzt wirklich wirklich nicht nur sarkastisch, ich meine wirklich, ich habe Tränen gelacht und das ist so schön durch den Kakao gezogen und nimmt sich überhaupt nicht ernst und die beiden haben eh eine Reihe von guten anständigen Filmen gemacht, die wirklich sehr unterhalten sind. Das ist jetzt gar kein Sarkasmus, es also ist wirklich eine gute eine gute -Flash von dem von dem ganzen Abenteuerfilm. Aber das sind ja nicht nur
0: also ich gucke heute auch noch sehr gern Radio Powerplay, also ein
1: super Film. Ja, absolut, bin ich vollkommen bei dir. Aber was für Filme? Ich frage mich gerade, was für Filme springen sie denn noch? Sie springen in in, in Jones. Und was springen sie noch? Ach, oh, du meine Güte, das ist so lange her. Das ist Unfassbar lange her. Man sollte ihn einfach noch mal gucken. Da reden wir beim nächsten Mal drüber. In Folge 2 vom Podcast unterhalten wir uns am Anfang über, was für Filme die noch springen. Okay, dann haben wir nämlich schon den Einstieg für den nächsten Podcast.
0: Ganz kurz noch andere Filme finde ich, die noch, wo man, die man vielleicht erwähnen wählen sollte, ist halt sind halt die Tomb Raider Filme, ja. wobei jetzt die Angelina Jolie Filme finde ich grauenhaft, aber diesen neueren, ich weiß jetzt gar nicht, wie die Hauptdarstellerin da hieß, der fand ich eigentlich recht unterhaltsam und Laura Croft ist ja eindeutig ein Abbild ja. von Indiana Jones gewesen, also da war Indiana Jones die Vorlage, dann kam das wurde halt daraus ein Computerspiel gemacht, Laura Croft. Und die wurden dann wieder zurück zum filmischen Erzählen, dann zurückgebracht. Und eigentlich ist das halt die weibliche Indiana Jones. Ja.
1: Ja, gut, äh, aktuell wird in Berlin und gut nicht mehr wegen der Corona-Krise, aber man äh, dreht hier in Berlin unter anderem auch Uncharted. Ja. Also eine Verfilmung von dem Videospiel, was ja auch eine ganz klare Anlehnung an diesen ganzen Indiana Jones Abenteuer-Archäologie-Gedanken hat. Ähm, es gab auch nochmal so zwei Filme mit Nicolas Cage, wo sie einmal den den Schatz suchen. So und auf die amerikanische
0: National Treasure heißt.
1: Ja, da. genau. Sehr um die amerikanische Geschichte bemüht. und Auch richtig gut. Also die sind solide. Auch auf Disneyland. Ja,
0: aber da hatte ich immer das Problem, dass das Sequenzen in den Filmen gab, wo sie irgendwelche Rätsel erstellen, dem Zuschauer suggerieren, dass man da miträtseln kann, um die Rätsel zu lösen, aber dann Nicolas Cage da auf Lösungen kommt, die kein Mensch nachvollziehen kann, also die man nicht, auf die man nicht selber kommen kann.
1: Ja, ich bin auch nicht drauf gekommen, wie Indiana Jones darauf kommt, die dass das X auf dem Boden ist.
0: Ja, aber die bauen ja nicht diese Rätsel auf, dass du da miträtselst. Ja, ist so ich das weiß, Fall, was du meinst, ich. aber das
1: ist ja auch in dem Tempo, der erzählt. Aber ich, ich finde die ganz solide. Das sind natürlich jetzt nicht meine Lieblingsfilme, aber äh, ich finde die echt solide gemacht. Und die, ja. mach, die kann man gucken. Ja, es... Ist natürlich auch im Falle von angelehnten Filmen und auch Tom Brady, haben wir ja schon Computerspiele angesprochen. Es gibt sehr oft auch Filme, zu denen Computerspiele gemacht werden. Unter anderem bei diesem Film, ich weiß nicht, was du dir ausgesucht hast, bin ich jetzt mal gespannt, aber ich habe natürlich Fate of Atlantis.
0: Ja, das ist, ist natürlich, wenn man über ein Spiel über Indiana Jones reden sollte, dann über das. Es gab natürlich auch damals, als Jäger des verlorenen Schatzes erschienen ist, auch ein Spiel zu diesem Film rausgekommen. Das ist aber ja, nicht bemerkenswert. Das ist eher schwach. Darüber kann man schnell hinwegspringen. Erste Wichtige, würde ich sagen, ist dann das zum dritten Teil, Richtig. wo man den dritten Teil nachspielen konnte. Ja. Und dann kam es halt zu dem vierten Teil, Fate of Atlantis, das dann eine eigene gestehende Geschichte erzählt, die wohl mal angeblich auch gedacht war, dass sie verfilmt werden sollte. Also Gewisse Teile daraus ist ja, dann nicht gut realisiert war. worden. Ja, ja, gut. Ist dann nicht realisiert worden und deswegen wurde das dann in ein Computerspiel umgesetzt.
1: Ja, es war eine tatsächlich gute Geschichte und war auch ein gutes Computerspiel. Ja, wir wollten hier bei diesem Podcast so eine Rubrik einbauen, die heißt das beste der beste Merchandise Artikel, der hergestellt wurde. Und da bin ich mal gespannt, was du da gefunden hast, Sebastian.
0: Also ist es ist jetzt kein, also das ist jetzt aus meiner persönlichen Sicht, da. ich bin da jetzt eher so an einem Artikel hängen geblieben, wo ich mir gedacht habe, was ist denn etwas, womit ich Zeit verbracht habe oder was mir Spaß gemacht hat. Das ist jetzt kein wirklich offizieller Merchandise-Artikel dazu und zwar war das ein Brettspiel The Adventurers und zwar war das ein Brettspiel, wo man Helden oder Archäologen durch so eine ja... Grabkammer durchschleusen musste und versuchen hat versucht hat, Schätze zu äh, retten. Und da kam dann zum Beispiel auch diese Riesenkugel vor, die einem hinter einem hergerollt ist. Also da hast du eindeutig diese Elemente aus dem Anfang von Indiana Jones, aus dem Film, in diesem Spiel auch gesehen. Und äh, das Spiel habe ich echt sehr gerne gespielt und mit dem verbinde ich auch einiges. Und deswegen ist das so, es ist zwar kein offizielles Indiana Jones Produkt, weil sie wahrscheinlich die Rechte nicht bezahlen wollten, aber es hat auf jeden Fall extrem dieses Feeling. Es gab auch Brettspiele für Indiana Jones. Ich weiß, dass in meiner Jugend habe ich sehr viel das Brettspiel äh, zum zweiten Teil gespielt, wo es darum ging, halt diese Trollifahrt zu äh, machen, aber... Die Lore meinst du? Die, die Lore, genau, ja. Ja, das ist so das, was ich erwähnen würde.
1: Es gibt für
0: den Fruchtbarkeitsgott,
1: der im ersten Teil ne, gefunden wird in der mhm. Anfangssequenz, den gibt es als Geldspardose. <lacht> und das fand ich so abstrus, als ich das vor vier, fünf Jahren gefunden habe, da habe ich mir natürlich auch gekauft. Und seitdem spare ich auch wirklich kein Geld. Also ich hatte noch nie eine Sparbüchse und seit ich das Ding habe, werfe ich da tatsächlich Geld rein. Das hat mich zu einem besseren Menschen gemacht, würde ich mal sagen. Ich finde es wirklich geil, das kann man mal googeln. Das gibt es auch nicht mehr zu kaufen, glaube ich. Das ist tatsächlich selten geworden.
0: Und wenn du dir ans Geld ran willst, musst du, musst du dann so einen Sandsack das austauschen? ansonsten kommt eine Riesenkugel ah, oder? Das
1: wäre schon schön. Das wäre schon schön. Aber es ist leider ein sehr langweiliger Pfropfen unten drin, <lacht> <lacht>
0: dem wie man bei jeder Spardose schlecht rauskommt. Äh, rausbekommt. Okay, jetzt ganz kurz. Ja. Wie soll ich das dann jetzt sinnbildlich? Der Pfropfen mit einer Fruchtbarkeit. Ist das ist da eine Bedeutung oder?
1: Das erzähle ich dir da mal unter vier Augen. Das okay, kann ich Ihnen okay. mal äh, genau erklären, wie das funktioniert. Wenn jetzt einer unserer Zuhörer auch ein lustiges Merch, das Artikel kennt, selbst hat oder so oder so fort, ihr seid auf jeden Fall eingeladen, uns zu schreiben. Und wir würden das auch erwähnen oder auch zeigen. Das entwickelt sich ja hier gerade. Da kann man mal gucken, ob wir eine Instagram-Seite bauen oder auch eine Facebook-Seite bauen. Da werden wir solche Sachen natürlich mit reinsetzen. Ihr könnt uns natürlich auch immer gerne eure Anregungen und eure ähm, Fragen schicken, über die Seiten. Wir würden die auch gerne beantworten und auch mit euch irgendwie in Dialog geraten und auch eure Meinungen zu, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Auch gerne zu diesem Podcast und ähm, da würden wir uns sehr über einen Austausch freuen.
0: Also ihr könnt uns auch gerne auf unserer Internetseite einen Kommentar hinterlassen. Die Internetseite heißt die-reminiszenten.de Dort werden auch die Folgen veröffentlicht. Wenn ihr es nicht über den Podcatcher euch diese Folge herunterladet, also ihr also könnt die Folgen auch dort online hören, könnt dort kommentieren.
1: Was auch immer ihr möchtet. Und uns auch Anregungen gibt über Filme, über die wir reden sollen. Aber wir haben schon einen Plan, welche Filme wir reden wollen. Es wird weiter so ausführlich und spannend über Filme geredet werden hier. Ja, abschließend stellt dir noch die Frage, was ist denn dein Lieblingsfilmzitat aus dem Film?
0: Ach du meine Güte. Hm, also sehr lustig finde ich natürlich die Sequenz, wenn er vor diesen eingeborenen in Peru wegläuft, in das Flugzeug springt und sagt, äh, hier ist eine Riesenschlange im Flugzeug. Da frage ich mich bis heute, ob dadurch der Samuel L. Jackson Film entstanden ist.
1: Richtig. Das ist auch tatsächlich mein Lieblingsfilmzitat. Ich mag das mit am liebsten. Das ist hier ist eine verdammt große Schlange im Flugzeug. Ich hasse Schlangen. Da kommt, zeigt da mal ein bisschen Rückgrat. Ja. Also es ist gerade aus einer Riesen Scheiße rausgeflogen, mit Spinnen und allem Pipapo, aber dann in der Schlange treibt ihn wirklich die blanke Panik ins Gesicht. Okay, du hast also, dann haben wir also beide das Lieblingsfilmzitat. Das ist schon mal gut. Wollen wir noch darüber reden, warum uns der Film so gut gefällt? Aber ich glaube, das haben wir in den letzten viereinhalb Stunden <lacht> oft <lacht> genug ja. gesagt, warum uns der Film gut gefällt. Es ist halt echt ein zeitloser Abenteuerspaß und den wird man sich auch in 30 Jahren noch angucken können, in 10 oder in 20, aber
0: wird immer noch Spaß machen. Und ich finde halt, das Tolle ist halt der Held. Der Held ist jetzt kein Superheld, der irgendwie so ein, irgendwelche besonderen Begabungen hat, sondern der ja einfach durch, sein, durch seinen ganz normalen Witz und seine ganz normale Intelligenz da halt sich durch diese Situation schlängelt. Er ist nicht unbedingt äh, der reine Mann, aber ähm, er hat halt auch so seine Ecken und Kanten und ich glaube, deswegen kann man sich auch ganz gut mit ihm identifizieren.
1: Absolut. Da kann ich glaube ich sogar abschließend von Spielberg zitieren, der sagt, weil er ein, warum auf die Frage, äh, warum man ähm, Indiana Jones so liebt, ist es, weil er ein unperfekter Held ist. Mit ein bisschen Training und mehr Mut könnte jeder so sein wie er. Und das finde ich irgendwie ganz schön, dass ich auch gar nicht so weit weg bin, Indiana Jones zu sein. Und das Gefühl gibt mir der Film auch jedes Mal wieder, dass ich doch besser Archäologie studiert hätte und nicht zum Film gegangen wäre und bin und Kaffee gemacht habe. Für die naja, Leute. ich glaube,
0: bei Archäologie hättest du jetzt Kaffee für die Professoren
1: gemacht. Das ist richtig. Immer noch, nach 30 Jahren äh, oder 20 das wäre Teil 1 unseres Podcasts über Indiana Jones.
0: Ja, ich glaube, wir sind durch ja. äh, nach
1: äh, schmalen zweieinhalb Stunden oder so. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es gibt auch eine Menge, über diesen Film zu erzählen, ist klar. Aber so soll es weitergehen.
0: Genau. Schauen wir mal, in was für einem Turnus wir mit den Folgen erscheinen werden. Das hängt natürlich auch dann immer von der jetzigen Lage ab. Jetzt zurzeit haben wir zeitlich vielleicht ein bisschen mehr Zeit. Später, wenn es dann die weltpolitische Lage sich ändern wird, wird es ja bei dir dann eher so sein, dass wir halt schauen müssen, wie wir das zeitlich unterbringen, weil du dann ja an Drehpläne und sowas gebunden bist.
1: Das ist richtig, aber für sowas habe ich immer Zeit doch so, klar. Wir werden schon versuchen, eine gewisse Regelmäßigkeit reinzubekommen und ich wünsche auf jeden Fall allen noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Podcast und guckt Filme und lasst uns darüber diskutieren. Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Halt, 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 halt. Bevor wir das vergessen, ich hatte noch einen schönen Punkt bei mir auf den Notizen und zwar Sebastian, zum Abschluss müssen wir noch mal drüber reden. Es gibt diese ich sage mal, vermaledeite Folge von The Big Bang Theory, wo die These aufgestellt wird, dass auch ohne das Zutun von Indiana Jones die ganze Geschichte so ausgegangen wäre und dass eine der sinnlosesten Charaktergeschichten ist, die es gegeben hat. Und damit vernichtet diese junge Dame ja komplette Jugendträume
0: von uns allen und auch von den äh, Titelhelden. Wie siehst du das, Sebastian? Ja, diese Theorie kann natürlich in The Big Bang Theory auch noch von einer Dame wie von Amy kommen. Das kann man meiner Meinung nach widerlegen.
1: Okay, erklär es mir, weil ich glaube leider auch irgendwie, dass es ja auch ohne die... Sie hätten vielleicht die Bundeslade nicht gefunden, nicht so
0: schnell, aber wenn sie sie gefunden hätten, hätten sie aufgemacht und wären alle tot umgefallen. Ja, fangen wir erstmal am Anfang an. <lacht> Stell dir mal vor, Indiana Jones wäre nicht in dieser Geschichte vorhanden. Was wäre dann mit Marion? Marion wäre wahrscheinlich von den Nazis getötet worden, wenn sie versucht hätten, das Medaillon zu klauen. Also, muss ich mal ganz eindeutig sagen, dass für Marion es doch schon mal von Riesen von Vorteil ist, dass Indiana Jones in diesem Film existiert. Gut für Marion, aber das macht mit der Bundeslade nichts, weil im Endeffekt Wäre
1: Marion vielleicht, wenn gar nichts passiert wäre, in die Nationalmannschaft des Kampftrinkens aufgestiegen, aber ich glaube, ja, sie wäre dann tot gewesen, aber hätten die Nazis ja trotzdem die
0: Bundeslade aufgemacht und es wäre natürlich zu dem schmelzenden Ende gekommen. Ja, aber gehen wir mal davon aus, okay, es wäre zu diesem Punkt gekommen, die Nazis hätten die Lade aufgemacht, alle wären gestorben, was wäre mit dieser Bundeslade? Die würde immer noch auf dieser Insel mit der Nazizentrale stehen und die Nazis würden sich überlegen... Was ist eigentlich mit den Leuten? Wo sind die? Und die würden dann mal nachgucken gehen und dann würde diese Bundeslade dann noch stehen und die ganzen toten Nazis und dann würden die ja. anderen sich überlegen, oh, okay, die Bundeslade zu öffnen ist vielleicht nicht so ganz so eine gute Idee, vielleicht sollten wir das mal unter anderen Umständen vielleicht in irgendwelchen Labors oder so machen und nicht einfach irgendwo mitten in der Wüste. Und die Nazis hätten dann die Bundeslade wahrscheinlich irgendwo anders hingebracht, hätten die vielleicht dann noch untersucht und hätten die dann trotzdem als Waffe einsetzen können, weil bringst du die Bundeslade irgendwo hin, machst du den Deckel auf in irgendeinem Kriegsgebiet, ja, und da gehen alle Feinde drauf, also halt die Augen nicht zumachen. Die Frage
1: ist ja auch, also vorneweg würde ich sagen, wir sollten diesen Vorschlag mal an Herrn Spielberg schicken als Alternativende, da sollte man <lacht> vielleicht nochmal tätig werden, um da mal für alle Zeit Klarheit zu schaffen. Die Frage ist ja auch, wenn ein anderer die Bundeslade öffnet, ob das dann ein Unterschied wäre, wenn Indiana Jones die aufgemacht hätte, also eine gute Seele, oder hat das was damit zu tun, oder ist generell einfach nur alles hinüber?
0: Ja, das wird halt nicht, das wird halt nicht wirklich erklärt im Film. Es ist so, dass wenn der Block die Kiste ja öffnet, Rezitiert er ja einen, ich weiß jetzt nicht, welche Sprache das ist, aber einen, so eine Art Gebet als Schutz, aber das scheint ja nicht zu funktionieren. Also es wird bestimmt irgendwie eine Art und Weise geben, wie man mit der Lade umgehen kann. Aber das ist jetzt für den Film auch nicht relevant. Ja,
1: man kann bloß sagen, alle diese Theorien haben überhaupt keine Bewandtnis und auch die schlechten Kritiken, die der Film irgendwann mal bekommen hat, haben keine Bewandtnis, weil ich heutzutage immer noch über die Couch springe mit meiner selbstgebastelten Peitsche, mit meinem aus Papier selbst gebastelten Lederhut und ich versuche unter der Couch durchzukrabbeln. Deswegen ähm, ist das für mich alles irrelevant. Das ist ein toller Film. Ich liebe ihn und ich werde ihn auch bestimmt noch ein paar Mal gucken. Da bin ich schwer von aus. Wie sieht's bei dir aus, Sebastian?
0: Ja, auf jeden Fall. Aus was,
1: okay. bastel, aus was bastelst du deinen dein Hut?
0: Oder hast du, du hast ein Original, ne? Nee, leider nicht. Ich habe nicht unbedingt die Kopfform, die für Hüte passt. Ich habe es mal probiert, aber ich habe keinen Gutkopf. Wer sich übrigens fragt,
1: Sebastian ist der Jedi-Ritter auf dem Logo und ich bin E.T. So viel zeigt das auch zu unserer Aufteilung in diesem Podcast.
0: Das nett. ich dachte, du würdest mich jetzt über andere primäre Merkmale beschreiben.
1: Nee, weil wir ja beide da außergewöhnliche Fähigkeiten haben und nicht von diesem Planeten sind. Und das kann man so eigentlich äh, unterstreichen. Das darfst du doch nicht verraten. <lacht> ja gut, dann haben wir das auch geklärt. Und wenn uns noch irgendwas einfällt, dann schreiben wir es in die Kommentare rein und machen schöne Posts auf unseren Seiten Instagram und Facebook und mal gucken, wo wir sonst noch auftauchen werden, die nächste Zeit. Das hängt dann davon ab, wie viele Leute sich mit uns austauschen wollen. Dann sage ich ein zweites Mal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.